0: קודם כל, בוא נתחיל ב-האם יש חשיבות בכלל במצעד ב-2023 לדעתך, זאב.
1: אנחנו כמו שאנחנו, אנחנו לא מוכנים להיות אזרחים סוג ב', אנחנו לא מוכנים לחיות בבושה, באשמה. בהסתרה אנחנו לא מוכנים שיהפכו אותנו לעבריינים, אנחנו לא מוכנים שיהפכו אותנו לסוטים, אנחנו בני אדם נורמליים לחלוטין.
0: הקטע הוא שאני מאמין שהרבה מאוד מהאנשים שנמצאים במצעד התל אביבי מאוד פרובוקטיביים בשביל להיות פרובוקטיביים. רואה פתאום את הטוורקים האלה ואת את, 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 את הדבר
1: הזה, אני אומר לעצמי, זה מוריד מהמאבק. בגלל זה אני כל השנים לא הולך למצעד התל אביבי. עכשיו כן.
0: בוא נלך לנושא טיפה פרובוקטיבי. טיפ-טיפה. יש, יש. אתה יודע, בן אדם שהוא גבר חרמן, אין מה לעשות, הוא ימצא כל חור וידפוק אותו.
1: חד משמעית, לא. נטייה מאית זה לא עץ, ואי אפשר, אי
0: אפשר לדבר. אהלנה חבר'ס, לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, אני רוצה קודם כול להודות לכם ולעוקבים החדשים. בכללי היינו ב-72% מהצופים שלא היו רשומים, והגענו ל-68% מהצופים שלא היו רשומים. כלומר, יש יותר אנשים שיגבו אחרינו. אבל חשוב לי שעוד יותר אנשים יעקבו, כי בסוף זה מה שיעזור לנו כערוץ להביא את האנשים הכי משפיעים בארץ ולקדם את תרבות השיח בישראל. זה יהיה בזכותנו, בסופו של דבר. אני צריך את העזרה שלכם, אני מנסה לעשות את המקסימום שלי, וזה הכל בשיח עצמו. מקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. בן צופים, מה נשמע? כאן משה פבריקנט איתכם בעוד שידור ונמצא איתנו בפודקאסט השני שאני עושה איתו ביחד, זאב שוויידל. ואם אתם רוצים כמובן לקרוא מהבן אדם עצמו, מידע בתיאור ובנוסף לינקים לשאר הדברים שלו, ועשינו פודקאסט בעבר, הלינק גם יהיה למטה בתיאור. מה נשמע זאב? מה אתה מספר?
1: אהלן משה, טוב, טוב לראות אותך, טוב להיות פה שוב, שיהיה לכולנו חודש גאווה שמח.
0: אז זהו, תקשיב. בתחילת השידור, לא היה לי בעיה באמת שתשים את זה, רצית לשים מאחוריך את דגל כן. הגאווה עם מגן הדוד. ואני עם רוצה... עם מגן הדוד, לה... נכון. כי נכון. עכשיו, עכשיו זה מאוד מעניין אותי, במישור האישי, מה ניסית כביכול להעביר בזה, כי זה, אתה לא היחיד שראיתי את זה אצלו. יש לי עוד mm -hmm. חבר בשם דניאל עמרם, שגם אצלו יש את זה בחדר. מה זה מסמל מבחינתך?
1: מבחינתי זאת, זאת שאלה מצוינת. אני חושב שלסמל הזה יש אולי משמעות קצת שונה בארץ ובחול. בחול הוא מסמל, הוא מסמל את הלהט"בים היהודים שחשוב להם להדגיש את העובדה שה, שההזדהות הלהט"בית שלהם לא סותרת את ההזדהות היהודית. בארץ זה אולי יותר סמל שמסמל את הקהילה הדתית הגאה. שאני פעיל בה הרבה מאוד שנים. אם תרצה אולי, אולי בהמשך, כשנדבר על כל מיני התפתחויות פוליטיות בקהילה, אני, אני אספר לך על איזשהו מקרה מעניין שקרה עם הדגל הזה לפני כמה שנים. מצוין.
0: כל... נקודה אחת שאנחנו יכולים ללכת ממנה זה כל העניין הזה של המצעד וחודש הגאווה כשלעצמו. עכשיו, בגישה האישית שלי ושל כמה מהאנשים שאני מכיר והקהל שלי, העניין הזה של חודש הגאווה הוא עניין מאוד מעניין וכחלקו גם פרובוקטיבי. הרבה מאוד אנשים לא מבינים בעצם למה יש את הצורך בחודש של גאווה. אז אם אתה יכול להסביר באמת למה יש את הצורך הזה, מה בעצם החודש גאווה מנסה להעביר, אני אשמח לשמוע.
1: מעולה. אז זה קשור בעצם לה, להיסטוריה של, ה, של הקהילה הגאה. בין היתר, גם, גם, גם סיבה לזה שאנחנו מציינים את חודש הגאווה ביוני ולא, ב, ולא בחודש אחר. אז למעשה זה, אני רוצה לקחת אותך לשתי נקודות בזמן, לשנת 1969 ולשנת 1998. בשנת 1969 קורה מפנה מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של הקהילה הגאה בארצות הברית, כי עד אז להיות הומוסקסואל בארצות הברית זה בין היתר עבירה על החוק. שזו אומר שכשבן אדם יוצא לבר של גז, וברים של גז היו בארצות הברית הרבה מאוד זמן, לפחות, מ... לפחות משנות ה-40, כשבן אדם יוצא לבר של גז בשביל להכיר שם מישהו, המישהו הזה עלול להיות שוטר סמוך שיכול פשוט לקחת אותו ולהכניס אותו לניידת ו... והוא יבלה לילה ב... במעצר. והניידות של שוטרים היו פשוט מסתובבות, מסתובבות בין הברים של גייז ופשוט הוצאות אנשים על עצם, עצם היותם גייז שהולכים לברים, לברים או למסיבות בשביל להכיר גייז אחרים. ואז יום אחד ביוני 1969 כשבאחד הברים בוושינגטון ששמו היה Stonewall in היה ערב לזכרה של השחקנית והזמרת ג'ודי גרלן גם היה סיור של שוטרים והם באו לשם במטרה לעצור את האנשים שנמצאים שם. אבל כאן בפעם הראשונה, הומוי ולסבירות שהיו שם החליטו להגיב אחרת. הם התחילו להכות שוטרים, הם הפכו את הניידת, הם התחילו להתנגד לאלימות המשטרתית הזאת, ובעצם יצאו ב... בעצם בצעדה ספונטנית ב... לרחובות כדי למחות נגד האלימות המשטרתית. מהבחינה הזאת, ההתחלה של מחאת הקהילה הגאה הייתה מחאה נגד אלימות משטרתית, שמבחינה הזאת היא אולי קצת במעלה תנועת בי.אל.אם בתחילתה. כן, אפשרי להגיד
0: שזה כביכול ה-Self-Defense שמלקום אקס בא ודיבר עליו, כביכול להגן מהתקיפה המשטרתית, אנחנו נבוא ונתקיף
1: עכשיו. כן, כן. עכשיו, מה שקרה שנה אחרי זה, ב-1970, זה שהאומים והלסביות פשוט יצאו בצעידה בצד, מאורגנת, בהפגנה, באפג, בהפגנה ברחובות, בכמה ערים בארצות הברית, כדי פשוט להנכיח את עצמם במרחב הציבורי באופן לגיטימי. הם אמרו, אנחנו, אנחנו כמו שאנחנו, אנחנו לא מוכנים להיות אזרחים סוג ב', אנחנו לא מוכנים לחיות בבושה, באשמה, ב בהסתרה, אנחנו לא מוכנים שיהפכו אותנו לעבריינים, אנחנו לא מוכנים שיהפכו אותנו לעשותים, אנחנו בני אדם נורמליים לחלוטין, כמו כולם, ואנחנו, ואנחנו דורשים שוויון זכויות וקבלה חברתית. בעצם זה היה מצעד הגאווה הראשון. ב-1969. 1969 זה היה, זה היה הצעדה הספונטנית בעקבו, בעקבות, בעקבות האלימות המשטרתית, okay. ב-1970 שנה אחרי זה בעקבות, זה, בעקבות זה זה היה כבר לא צעדה ספונטנית אלא מצעד מאורגן.
0: המצעד המאורגן הזה כדי להראות שאנחנו לא צריכים לחיות בסתר, אנחנו נכון. יכולים להיות גם אנשים לגיטימיים לבוא ולעשות את הדברים שלנו וזה הכל ולקבל הערכה נכון. של בני אדם.
1: נכון. Okay. נכון, 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 יפה, עכשיו, ועכשיו אני, אני מדייג איתך בזמן ולוקח איתך לשנת 1998 בישראל. כי בישראל זה, זה התחיל באיזושהי נקודה אחרת, אבל כן היה במצד שני דמיון מסוים. אז ב-1998 קורים שלושה דברים. ב-30 באפריל מדינת ישראל מציינת את יום העצמאות החמישים. ב-9 למאי 1998 דני אינטרנשיונל זוכה באירוויזיון עם אשר ויווה, עם אוקיי. Okay. ויווה לדיווה. ב-26 ליוני 1998 נערך מצעד הגאווה הראשון בתל אביב. שהוא רוצה, רוצה בעצם לפעול לפי אותו רעיון של מצעדי הגאווה בחו"ל, שלנו, לאורן ולסבוט, יש זכות לגיטימית להיות נוכחים במרחב הציבורי. אבל בגלל שיש לנו עכשיו כזאת, כוכבת בינלאומית גדולה, דנה אינטרנשי, זמרת טרנסג'נדרית שזכתה באירוויזיון, והיא גם, למה הזכרתי את יום העצמאות? כשהיא חזרה לארץ היא אמרה, אני הבאתי למדינה שלי מתנה ליום הולדת חמישים, ואז כשהיא הפכה להיות באמת כוכבת כל כך גדולה, אז הייתה גם באופן טבעי כוכבת המצעד, הגאווה הראשון בתל אביב. ועכשיו רק כדי שתבין כמה אפילו בתל אביב הליברלית ב-1998 היינו במקום מאוד מאוד אחר, השוטרים שבאו לאבטח את המצעד באו עם כפפות ארוכות, כי ב-1998 הם פשוט פחדו מאיידס.
0: אז, אז בוא ניקח את זה לשם לפני שאנחנו נחזור לזה שוב. בבקשה... כלומר יש את נגיף האיידס הזה ש... בוא, תכף נדבר עליו, אבל פתאום מתו ממנו הרבה מאוד אנשים שהם גם גדולים בתחומים שלהם, בין אם זה פילוסופים כמו מישל פוקו, ובין אם נכון. זה זמרים כמו פרדי מרקורין, למי שלא מכיר נכון, בקווין. נכון. אז לפתע זה בא והתפרץ, אנחנו תכף נחזור ל-1998 שוב לתל אביב. אתה יכול באמת להסביר בעצם על כל העניין הזה של הסטיגמה? כי פתאום אנחנו רואים גם שחקנים כמו מג'יק ג'ונסון מקבלים את זה. אז פתאום נכון. זה לא רק גייז, או יכול להיות שזה גם גייז, תסביר את זה, אני אשמח.
1: להסביר את מה, תדייק לי בבקשה. אז, אז
0: להסביר בעצם את כל העניין הזה של נגיף האיידס וההשלכה שלו כלפי הקהילה הגאה.
1: אוקיי, זה, זה נושא גדול, זה, זה ייקח לי כמה דקות, אבל אנחנו... אה, לא, אנחנו זה, אותך... פשוט,
0: זה פשוט חשוב, כי אתה, בעצמך בו. אמרת את זה עכשיו, את העניין עם הכפפות, אז באיזשהו כן. מקום זה להתייחס לאותם אנשים בקהילה הגאה, כמו שוב פעם האזרחים סוג ב', כן. אז שוב חשוב שנתעכב על זה. אזרחים
1: מסוג ב' שהם גם אה, סוג של סוטים מצורעים, מסוכנים שיכולים אולי סוג של להדביק, להדביק בסטייה שלהם. נכון. אוקיי, אז אה, ב-1980, בבתי חולים בניו יורק מתחילה תופעה מוזרה. מתחילים להגיע אנשים, רובם או גברים הומוסקסואלים או נרקומנים, שסובלים מצורה מאוד מאוד חריפה של דלקת ריאות ושמערכת החיסון שלהם מאוד מאוד פגועה. והם מתים ואנשי טיפול ממש לא, ממש לא מבינים מה קורה. ולוקח זמן, אבל אז מגלים שהם לוקים באיזושהי תסמונת שלמעשה הורסת להם את מערכת החיסון. ומערכת החיסון זה בעצם ה... סטורן וול שמיליוני שנות אבולוציה אה, בנו לנו כדי שנוכל להתמודד עם כל החיידקים שיש בסביבה וברגע שמערכת החיסון של, שלנו פגועה, גוף שלנו מיד נעשה חשוף להרבה מאוד מחלות שלא מאיימות על, על כל האנשים עם, עם מערכת חיסונית תקינה. ועוד אחד הדברים שמדברים שמדבר, במהלך הזמן, שהמחלה הזאת נגרמת מנגיף מסוים. שעובר בדרך, דרך נוזלי הגוף, כלומר או דרך, מגע, או דרך מגעים מיניים או דרך עירוי דם ו, ושכתוצאה מזה אנשים שחשופים להדבקות בתחום הזה, כמו למשל אנשים שמקיימים הרבה מאוד מגעים מיניים מזדמנים או אנשים שמזריקים ב, 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 לא חד פעמים או לא מחוטאים, קבוצת סיכון מאוד מאוד גבוהה euh, להידבק באיידס. עכשיו בגלל שבאותה תקופה, בטח בקהילה של הגברים ההמוסקסואלים העירוניים, היה מאוד מקובל להיות עם הרבה מאוד, הרבה מאוד פרטנרים מיניים ו, ומזדמנים ו, ולא בצורה מונוגמית וכל מיני מגעים מיניים אנונימיים בין זה בפארקים ובין זה בסאונות, אז, אז הגברים ההמוסקסואלים היו בהחלט ב, בקבוצת, בקבוצת סיכון גבוהה להידבק במחלה. ובגלל ובג, זה, זה נהיה איזושהי סטיגמה שכאילו איידס זה מחלה של הומו או מחלה של גייז. כמובן שזה לא ככה, מחלה של... ש... כי, ש... כי,
0: כי רגע, חשוב לציין שבגלל מה שאתה אמרת שהתחילו המצעדים עצמם, והתנועה הזאת התחילה כביכול להופיע פתאום בשנות ה-70, ועשור לאחר מכן פתאום הופיעה המחלה, אז אני מניח שפתאום, אתה יודע, נורות אדומות. דבר כזה לא יכול לקרות, זה בגללם. לא. ובגלל, נגיד, סתם שמועות שמגיעות מסן פרנסיסקו וכל מיני מדינות אחרות שיש שם די. מלא מין, מלא מין של הומוסקסואלים. אז לדעתי זה משם מגיע, בסופו של דבר, החשש הזה.
1: זה, זה מגיע בין היתר משם, אבל שוב, כשבהתחלה, כשהמגפה הזאת קורית, זה משהו באמת מאוד מפחיד. אני זוכר שהיה לי מרצה שבשנות ה-80 הוא היה מתמחה, מתמחה בעבודה סוציאלית צעיר באחד מבתי חולים בניו יורק, והוא זוכר איך אחרי כל משמרת כל הצוות הרפואי היה מגיע, ופשוט כולם היו מורידים את החלוקים ושוחפים את, את כל החלוקים של כל הצוות, ומחלקים להם חלוקים חדשים, כי לא ידעו בהתחלה איך זה מידבק, ומה קורה עם זה, ואיך זה עובר, והייתה באמת בהלה מאוד מאוד גדולה.
0: אז בסופו של דבר הגענו למקום שאנשים, גם בגלל שהמדביקים הראשונים כביכול היו הומוסקסואלים, אז... רובם. רובם, רובם, רובם. נכון. <אז>, אז בגלל זה באו והשליכו את זה עליהם, ופתאום נכון. הסטיגמה הזאת באה ורצה. ובאמת ראינו, נגיד סתם, פרדי מרקורי, נראה לי ב-1983, הולך למינכן, רוצה לנוח אחרי כל ההופעות שלו, ופתאום הוא בא ושוכב עם הרבה מאוד גברים. אז לפתע, אוקיי, אנחנו <אז> רואים את ההתפתחות שלו. 1987, הוא לא נראה אותו דבר. לאט לאט זה <אז> מתקדם כזה. אז תגיד לי, אוקיי, דיברנו בעצם על ההשלכה הזאת של אותו נגיף האיידס, ואיך הסטיגמה הזאת נוצרה. בואו נחזור כן. בעצם לישראל, כשכבר אנחנו מבינים שמסתכלים על הומוסקסואלים ברמה לא טובה, וההסברה עצמה כלפי המחלה הזאתי עדיין לא widespread. כן, יש אנשים כמו מג'יק ג'ונסון שניסו לעשות הסברה על זה, טומי uh, מוריסון שהיה מתאגרף, איזי אי שגם מת מזה. בסופו של דבר...
1: אז המרת הישראלית הופכה זה.
0: נכון, נכון, נכון. אז בוא נגיע לשם, כי עדיין אנשים מבולבלים ולא בהכרח מודעים לזה. אז אמרת את הכפפות האלה שהן נפשו, האורכות האלה.
1: כן, שדרך אגב, הכפפות האלה באמת לא היו יכולות לעזור או לא לעזור בשום דבר, כי בשביל להידבק בעיד צריך... צריך לקיים עם, עם מישהו יחסי מין או, או להזריק לעצמך את, את, את הדם של הבן אדם הזה. אם אתה לא עושה אף אחד משני הדברים האלה, אין שום סיכוי שתדבק מאיידס, דרך אגב. זאת אולי גם הזדמנות להגיד למי שצופים בנו ומאזינים לנו, אם יש לכם חבר או חברה שהם נשאי HIV, תבינו שזה בן אדם שחי בסטיגמה מאוד גדולה ואין סיבה שהוא יחיה עם הסטיגמה הזאת. אין שום בעיה לדחות צלוייד. אין שום בעיה לתת, לתת, לתת לו חיבוק, אין שום בעיה להפגין קרבה פיזית כלפיו, אין שום סיכוי שאתם תדבקו מזה, והוא, והוא ירגיש שאתם, שאתם uh, קרובים אליו, כי, כי אין שום סיבה שהוא ירגיש את, ה, את הסטיגמה הכל, הכל גדולה ואת, ה, ואת הפחד שיש ממנו. מסכים.
0: אז אנחנו חוזרים בעצם ל-1998, הם שמים את הכפפות, כן. בעצם אנחנו רואים את מצעד הגאווה הראשון בישראל, בעקבות, כן. גם המומנטום הזה של דנה אינטרנשיונל, בעקבות השחייה באורוויזיון, כן. ומשם בעצם נתת את השתי אירועים המרכזיים האלה. אוקיי, מעניין אותי, אז אנחנו נמצאים ב-2023, אני כמובן שקופץ, אני אישית מסתכל על זה ככה, וגם הרבה מאוד אנשים, בזה שכן, יש חשיבות אולי למצעד, הקטע הוא, בוא נחלק את זה עכשיו לשני גורמים. קודם כל, האם, מה, מה העניין במצעד היום? האם יש לו חשיבות? ואיך הוא מנוהל בכללי? שזה גם דרך הסתכלות כלשהי, שבוא נדסקס אותה, אבל קודם כל, בוא נתחיל ב, האם יש חשיבות בכלל במצעד ב-2023 לדעתך, זאב?
1: ש, שאלה מצוינת. אז אני חושב שב-2023, קודם כל, אין דבר כזה מצעד, יש מצעדים שונים וכל מצעד הוא גם לובש אופי שונה בהתאם לעיר שבה הוא נערך, בהתאם לתקופה, בהתאם למה שמקובל בכל מקום, למשל למצעד הגאווה בירושלים שמתקיים שם מ-2002, מ-2002 הוא מתקיים, יש אופי מאוד שונה מהאופי התל אביבי והאופי הזה גם הולך ומשתנה תכ... בגלל אירועים שתכף אולי נדבר עליהם. נכון, אז, נכון, אז לכל מצעד יש את האופי שונה, למשל למצעד הירושלמי מההתחלה קוראים מצעד לגאווה ולסבלנות. כלומר מראש הכותרת שלו אחרת, אופי שלו תמיד היה אחר, כל מיני אירועים שקרו במהלך המצעד, האופי הזה השתנה עוד ואולי אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל בעיניי למשל המצעד החשוב ביותר זה המצעד הירושלמי א' בגלל שהוא קורה ב... בירושלים בגלל ישראל. גם בגלל שתראה ב... בתל אביב גם ב... באמצע השנה גם בחודש שהוא לא חודש הגאווה אין קושי לראות גם דגלי גאווה וגם לצורך העניין זוגות גברים או זוגות נשים שהסתובבים יד ביד. בירושלים אתה לא תראה את זה, או כמעט לא תראה את זה באמצע השנה. לכן הצורך להנכיח את עצמנו בצורה לגיטימית במרחב הציבורי, הוא מאוד חשוב, והוא מאוד חשוב דווקא בירושלים, בעיר שיש בה הרבה אוכלוסייה מסורתית, דתית, חרדית וכדומה, וגם כמובן בגלל שהעיר הזאת היא, 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 בירת, היא בירת ישראל, ועם כל החשיבות שיש לה במיוחד לנו כ כישראלים וכיהודים. אז, בשב... אז בשבילי המצעד הירושלמי הוא המצעד החשוב ביותר.
0: אין בעיה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חשיבות, זה מתפלא גם לעוד שתי, שתי נקודות. קודם כל יש את העניין של האם, בעצם על מה נאבקים, על מה נאבקו, כלומר בתחילת המצעד, לבין mm -hmm. מה נאבקים עכשיו, אז בואו נתייחס לזה ואני אביא אחרי זה עוד נקודה נוספת.
1: אז, uh... תראה, למשל, uh... אתה יודע, אם היה נניח חוק של השחורים אסור לצאת לרחובות, או ששחורים יכולים לצאת לרחובות רק אחרי שעה מסוימת, שיכול להיות שבאפרטהייד של דרום אפריקה היו, היו חוקים מעין כאלה. אז אתה יודע, כל שחור בעצם זה שהוא יוצא לרחוב היה... היה... כאילו מפר את החוק הזה, כי בעצם זה שהוא יוצא לרחוב בתור בן אדם שחור, הוא כאילו מביע מחאה נגד, נגד הניסיון להגביל את הזכויות שלו, או כמו שכשרוזה פארקר עלתה לאוטובוס והתי, והתיישבה שם מקדימה, בעצם ההתנהלות שלה היא, 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 היא הפרה את החוק שאסר עליה בתור אישה שחורה לעשות את זה. אז כש... כמו שאמרנו, כשאדם שחור עושה את זה, בעצם ההימצאות שלו שם הוא מפר את החוק. כשאני הולך ברחוב, אף אחד לא, אף אחד לא יודע על הנטייה המהילית שלי, ו, ו, ולכן אומרים לי, אומרים לי הרבה פעמים, זה, וזה בסדר, אם אין לאף אחד בעיה איתך, בתנאי שתהיה בארון, בתנאי שאנחנו לא, 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 לא נדע מי אתה באמת, כי, כי אתה סוטה, כי אתה אחרי, כי אתה נגד הטבע, כי אתה זה, כי אתה פה, כי אתה שם. ובגלל זה הדרך שלנו כקהילה הגאה להנחית את עצמנו באופן לגיטימי במרחב הציבורי זה ללכת לצאת למצעד גאווה ולהגיד כאילו גם שם וגם, וגם בערוצים אחרים אנחנו בני אדם אנחנו אזרחים אנחנו זכאים גם לשוויון זכויות אזרחים מלא וגם, וגם לקבלה חברתית בגלל זה גם המשפחות שלנו מצטרפות אלינו למצעד הגאווה, החברים שלנו מצטרפים אלינו, אנשים שחשוב להם לתמוך בנו מצטרפים אלינו.
0: אז בואו נסתכל על זה מההתחלה, כלומר מההתחלה כאילו, לפחות איך שאני רואה את זה, זה הלגיטימיזציה שלכם בכללי בתור קהילה גאה לבוא ולהיות, ובכללי שהחברה צריכה לתת
1: לב. מבחינת החוק ומבחינת החברה.
0: נכון, מבחינת החוק ומבחינת החברה. עכשיו אני שואל 2023, האם אתה רואה שהחברה עצמה, לא מקבלת, והשאלה השנייה, האם אתה רואה שהחוק לא מקבל אתכם במלואו?
1: התשובה היא, בחוק, לא, לא רגע, אני אחלף את התשובה שלי ככה, בחברה המצב הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, בחוק המצב הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, האם יש בעיות גם בחוק וגם, וגם בחברה? התשובה היא כן וכן.
0: אוקיי, okay, עכשיו...
1: למשל, אני אביא באמת רק, רק דוגמה אחת. לרפורמה המשפטית שכרגע היא נמצאת במשא ומתן, יש פה... במידה והרפורמה המשפטית, כמו שהיא הייתה מתוכננת במקור, תיושם באופן מלא, יש לה פוטנציאל גדול מאוד לפגוע בזכויות של כל, כל המיעוטים בארץ, כולל בזכויות של הקהילה הגאה.
0: אבל זה לא משהו ספציפי, זה משהו כללי שבסופו של דבר כן פוגע במיעוטים. אבל אני שואל את זה כי אני בתור אדם שמסתכל על הכל אומר, למה אז יש מצעד שאני מבין את המקום שלו, מאבק בשביל כביכול שיוקירו בו, שייתנו לו את מה שמגיע לו והכל, Um, למה צריך קודם כל חודש בשבילו? זה מעניין אותי בפן האישי. ומעבר לכך, אני לא רואה את הפתרון הזה של נגיד סתם, הרבה מאוד אוכלוסיות אחרות שיעשו מצעדים וכל מיני כאלה. לא רואה את זה כפתרון מסוים, שהוא כזה יעשה את זה שווה. אני אומר לעצמי, אני לא מבין גם את העניין של המצעד עצמו כיום, אבל אז אני אשמח שגם תחדד לי את זה. על החודש עצמו ועל המצעד כיום.
1: מצוין, אז אתה, אתה צודק בזה שמצעד הוא לא הדבר היחיד שהקהילה הגאה עושה למען, למען קבלה חברתית, קהילה הגאה עושה עוד הרבה מאוד דברים בחודש הגאווה במשך כל ימות השנה, בלקדם חקיקה, בלקדם פתיחות חברתית, בלצאת מהארון באופן אישי בכל המקומות שאנחנו חיים ו, ו, ועובדים בהם, אגב אחד הדברים ש, שאני עוסק ממש כרגע בשביל הקבלה החברתית הזה, שאנחנו, זה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. זה, זה, זה גם חלק מאותה עבודה, ושוב, תודה שאתה מאפשר את ההזדמנות הזאת, כי, כי זה, זה חשוב, זה קהל יעד חשוב, וחשוב לי גם להגיע ל, ל, לקהל היעד הזה. אז, אז כמו שאמרתי, זה, זה חלק ממערך גדול מאוד של יציאה מהארון, ו... ועידוד הפתיחות והסבל... והסבלנות בחברה. המצעד נועד באיזשהו מקום גם להנכיח את עצמנו וגם, וגם סוג של לחגוג את, ה... לחגוג את ההישגים שלנו, לכן גם, גם חיבחתי את זה ל-1998 ולחגיגה שהייתה לנו, שהנה הזמרת שהיא באה מהקהילה, הזמרת אג'נדל, הפכה לכוכבת בינלאומית. אני חושב ש... קהילה הגאה יכולה לחגוג גם הרבה מאוד הישגים שמתפרסים גם על הרבה מאוד תחומים בין אם זה פופולריות של עברי לידר ובין אם זה אמיר אוחנה כיושב ראש הכנסת ובין אם זה הקיום של המשפחות הגאות ועוד כל מיני דברים שאנחנו בהחלט חוגגים במצעדים. עכשיו אולי בשביל בשביל המחשה אני אספר לך איזושהי תקרית שקרתה שקרת, איתי כבר לפני לא מעט שנים. פעם, פעם לפני עידן הפודקאסטים ולפני עידן היוטיוב היה דבר כזה טלוויזיה. Hmm. יכול להיות ששמעת. Hmm. היו תוכניות טלוויזיה ואנשים צפו בהם כי, כי לא היה להם יוטיוב ולא היו להם דברים באמת מעניינים לצפות בהם. <laughs> אז, אז באתי ל... לה... הזמינו אותי אז לתוכנית ש... שנקרא, שנקרא הפוליטיקה, זה היה כזה טוקשו, עוד הייתי חצי בארון, באתי לשם עם פאה בלונדינית ועם משקפי שמש וכיפה על הפאה בלונדינית, אתה נקרא מצחוק? לא משנה. ו... 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 ודיברתי על המצהד בירושלים ועל למה זה חשוב, ומולי היה עיתונאי חרדי ידוע בשם דודי זילבר שלך, והוא כמובן אמר שזה מצהד שמחלל את הקודש ומה פתאום וזה וזה, אבל הקטע המעניין היה אחרי זה. אחרי זה, וככה מאחור, מאחורי הקלעים, דיברתי קצת עם דודי זילברג, שלג ועם אשתו, שגם איכשהו הגיעה לשם. היא לא הייתה בתוכנית, אבל היא באה בשביל לפגוש אותו, לא יודע מה, וגם התחילה להגיד לי למה אתם צריכים את המצעד הזה, ולמה צריך את כל הדברים האלה, אז אמרתי לה, תשמעי, אם המשפחות שלנו, והחברים שלנו, והקהילות שלנו, וכל החברה הייתה מקבלת אותנו, יכול להיות שלא היינו צריכים את המצעד. היא כזה הורידה מבט ואמרה, טוב, יכול להיות שאתה צודק. והשנה משה בא מצעד הגאווה בירושלים, צעד יחד איתנו, הבן של דודי זילברשלג, העיתונאי מלך זילברשלג, הוא, הוא לא מהקהילה הגאה, הוא בא בשביל לתמוך ולהזדהות, אבל כן, הוא, הוא היה שנה יחד איתנו, כלומר, הוא, הוא יכול להיות שהוא לפחות השתכנע. אין <אז> שום בעיה להגיד שבחברה עם... שבה תהיה... סבלנות מלאה של אף אחד לא יצטרך להיות בארון ולאף אחד לא, לא, תהיה, לא תהיה בעיה עם עבודה, עבודה ותעסוקה, לאף הומו-לסבית בסוג שלו וטרנסג'נדר לא תהיה שום הגבלה בשום תחום חברתי, בעיניי זה מאתר לגמרי את מצעדי הגאווה. כי אני אגיד לך מה אני חושב... אני... בגלל זה אגב, אני, אני בדעה של למשל היום, מצעד גאווה תל אביבי הוא מיותר במידה רבה, אבל מצעד הירושלמי חשוב הרבה יותר ממנו.
0: אז אני אבוא ואכנס לזה, אני אגיד שאתה יודע, כשנגיד חוגגים יום הולדת לילד אחד mm -hmm. בכיתה, כן. ולכל שאר הילדים לא, mm -hmm. בצד שלי, אתה יודע, זה, זה אומר שוואלה, הוא מקבל ספיישל טריטמנט והוא שונה ממני באיזשהו מקום. Mm -hmm. ולמה הוא באמת שונה ממני? וזה איך שאני באמת מסתכל על המצעדים באיזשהו מקום, כי אתה יודע, אני, אני חי בעולם, לפחות בישראל, כן? Mm -hmm. זה לא כמו פעם. סתם דוגמה, ואני לא מסתכל רק על הקהילה הגאה. נגיד, mm -hmm. בעבר היה את כל השיח של המרוקאים והאשכנזים, שעדיין בפוליטיקה משתמשים בו בשביל רייטינגים וכל מיני כאלה. אבל תכלס, mm -hmm. אני אומר לך, כאילו, לי זה לא משנה אם הבן אדם האחר הוא מרוקאי, ולהרבה מאוד מהאנשים בגיל שלי. החוצה בריאים, נולדנו פה והכל. עכשיו, אנחנו נולדים למציאות כמו שאתה בטח מבין וחווה, שזה כבר לגיטימי, זה כבר בסדר. כלומר, אני אומר אפילו שיש במצעדים האלה כמו בתל אביב.
1: בדור, בדור הצעיר זה הרבה יותר נכון.
0: אחרי שתסיים אני אספר לך איזה משהו, ש... איזשהו סקר שהיה
1: באינטרנט, כן?
0: אז זה בדיוק, אז, אז אתה גם אמרת על העניין הזה של תל אביב. ומבחינתי, אתה דיברת על זה שהמצעד בירושלים הוא בסדר. וגם אני מסכים בסופו של דבר, המצעד הזה הוא בכלל לא רע. הקטע הוא שאני מאמין שהרבה מאוד מהאנשים שנמצאים במצעד התל אביבי, חוטאים בחטא הקאווה, ומעבר לכך גם מאוד פרובוקטיביים בשביל להיות פרובוקטיביים. אז באמת אפשרי להתעכב על זה, קודם כל, האם אתה חושב שהעניין הזה שכביכול שה... הקהילה הגאה בגלל המצד, הטענה הזאת שהם הילד המיוחד, זו טענה לגיטימית? זו טענה שאולי באמת פוגעת בקהילה עצמה? Mm. שהיא מבדילה בעצם אותם mm. משאר האזרחים mm. שנמצאים בתוך המדינה עצמה.
1: Mm. בדעה. אני חושב שזה אולי המקום לשתף באיזושהי מחלוקת שיש לי כבר הרבה שנים עם חבר טוב שהוא גם אחד ההוגים השמרנים החשובים בארץ עם יואב טורק שהוא גם עורך של כתב העת השילוח אנחנו שוב חברים הרבה מאוד שנים ומתווכחים בינינו במיוחד ב... נושא של הזהות הגאה הרבה מאוד שנים. כמובן שאני צודק בוויכוח שלנו, אבל <laughs> יש איוב חושב שהוא צודק, אבל ברור שאני צודק. לא משנה. בקיצור, אז לאיוב בנושא הזה יש, יש טענה מקורית. מקורית זה לא אומר נכונה, מקורית זה אומר מקורית. אז איוב אומר לי, זאב, תשמע, מה שאתה מציע לה, אדם ההומוסקסואלי או לגישה לסבית לצורך העניין, זה שמקסימום החברה תכיר בו כשונה וכאחר. ואתה אומר, אני אחר, אני שונה, ושהחברה תקבל אותי, כאילו, אתה מקסימום תקבל סבלנות. לעומת זאת הוא אומר, אני אומר שאין בכלל דבר כזה זהות גאה. יש, יש גברים, możη… גברים שנמשכים לגברים, זה לא אומר שזה משהו בזהות שלהם, בטבע שלו, כולנו יכולים תיאורטית להימשך לכל דבר, בגלל זה גם כל, כל... כל כך מסוכן שהחברה תכריז על זה כזהות, כי פעם כולם יכולים להימשך לכולם, וזה לא אומר עליהם משהו של זהות שלהם כזאת, אחרת זה כן קשור לזהות. בקיצור, אז מה שיואב סורוק אומר לי זה שבעצם בהצעה שלו הוא כאילו הופך את כולם לנורמלים וכמו שאתה אומר לא צריך לחגוג את היום הולדת לילד הזה, לילד הזה המיוחד. הוא אומר לי זה אתה, אתה כאילו מספר לעצמך שאתה מיוחד אבל, אבל, אבל בעצם אתה כמוני. Yeah. ואני, ואני אומר לו יואב זה בדיוק העניין אתה טועה. אני דומה לך מאוד. אבל באיזשהו היבט מאוד מרכזי באישיות שלי, אני לא כמוך. ולהגיד לבן אדם שהוא לא כמו כולם, תקשיב, אתה כמו כולם, זה לא עוזר לו, וזה לא, וזה לא מקדם אותו לשום מקום. ו, ואני אגיד לך, למשל, לפני... כמה שנים התפרסם ספר שהיה מאוד מאוד משפיע וייכה גלים בקהילה הגאה בכל העולם, ספר שנקרא ולווט רייג' הזעם הסטגול, שפסיכולוג גיי גי כותב שם על כל מיני אתגרים והתמודדויות שיש לאמוסקסואלים, הוא מדבר על הגברים הגייז. בחברה העכשווית, בחברה שכבר אין כל כך הומופוביה, אבל... אז למה להרבה אנשים עדיין קשה לקבל את עצמם, ולמה הרבה מהם חיים עדיין עם איזשהו זעם פנימי. והתת כותרת של הספר אומרת איך להיות גיי בעולם של סטרייטים. ו... וזאת וזו... זה מהות הדבר, ו... וזאת האמת. אני לא כמו כולם, אני גיי בעולם של סטרייטים, וזו תודעה שנחתה עליי בגיל מסוים, והייתה קשה, והייתה אולי אפילו טרגית במידה מסוימת, ול, ו, ולקח לי זמן לקבל את עצמי, ולקח לי זמן אולי קצת להתאבל על שחשבתי שזה אני, והתברר שאני לא. וברגע שאני עשיתי את כל המהלך הזה, אני יכול לחיות באמת חיים טובים, וחיים שמחים, וחיים מספקים, כגיי בעולם של סטרייטים, כמיעוט, בעולם שהרוב הוא... הוא לא, הוא לא, לא כמוני, וללמד ולל, ולהסביר את הרוב, שככל שהרוב מקבל ומכיל את המיעוט, זה טוב יותר לרוב ו, ו, וזה טוב יותר למיעוט. וזאת המשימה שלי, וזאת גם המשימה של הממצדים, של כל הדברים שאנחנו עושים. אז בסופו של דבר אתה בא ואומר, אוקיי,
0: אני חושב שזה חשוב להציג את זה בפרונט. כלומר, אני בן אדם שיש לו את הצרכים X, אתה בן אדם צרכים Y? בהתאם לכך אני צריך לבוא ולקבל ולה... את הצרכים שלי, שאני אחיה בצורה מכבדת, טובה, אני בן אדם וכל מיני כאלה. ומעבר לכך המצעדים האלה משאירים את הדבר הזה, את המלחמה הזאת עדיין קיימת. כלומר, זה מין סוג של הלפיד שלי
1: במערה. ככה אני מבין. נכון, נכון, נכון ועכשיו את, את המצעדים uh, חשוב... Uh... לנהל בצורה שהם, בצורה שהם ידגישו את המשותף ולא את השונה, את המחבר ולא את המתריס. לכן כל מיני צורות של התרסה של, לא יודע, של, של להוריד חולצה או של, של סיסמאות פוליטיות של צד מסוים, זה משהו שמפריע לי בגלל זה אני כל השנים לא הולך למצעד התל אביבי, הדברים האלה מפריעים לי אולי, אולי בגלל שאין לי ריבועים בבטן.
0: אני אגיד לך משהו, כלומר, זה לוקח אותי לחטא ההיבריס ולמישל פוקוק, כלומר, כל העניין הזה של כוח wow. כקונספט, כלומר, להשתחרר wow. מהשלשלהות, ואז אתה חופשי. כלומר, כל דבר שעושה לך אופרס, אתה צריך לבוא ולהתנתק ממנו ולהשתחרר ממנו בשביל להיות אדם חופשי. באיזשהו מקום אני רואה את המצעד התל אביבי, שהוא לוקח את זה, אה, כמו שאומרים באנגלית, אה, בשפה הסלנגלית, way too far, יותר מידה רחוק, ובכך... פוגעים בכל אותם אנשים שמגיע להם, שכלומר, שנלחמים בזה כדי פשוט לחיות, לא כדי לעורר פרובוקציה, לא כדי לעשות את זה שונה. מצד שני, אנשים יבואו ויגידו לי, זה מה שמושך את העיניים, הפרובוקציה הזאתי. הפרובוקציה הזאתי נותנת הלגיטימציה, אם לא פרובוקציה, מי ישים אליי לב? אז כן, אני אבוא וארקוד ואעשה טוורק על הבמה. אז כן, אני אבוא ואהיה עם ציצי כמעט עוד שנייה בחוץ, ועם סטראפון על הזה. אז כן. אז איך אתה מסתכל על זה?
1: אז, אז אני אגיד לך עוד משהו, אחד הדברים שמנעו ממני ומאוד הרבה אומים ולסביות דתיים, מסורתיים, שמרנים, מייסטרימים לקבל את עצמם, כל השנים היה מצד הגאווה התל אביב. כי הסתכלנו על הדימוי הזה, הסתכלנו על כל, כל הבלי חולצות וכל, וכל הריקודים על המסורת ועל כל הדברים האלה, ואמרנו אנחנו לא כמוהם. אל, הם רוצים ללכת בנושא צהרון, אבל אנחנו לא כמוהם, אבל, אנחנו צריך, אבל אני מרגיש כן כמוהם, אז מה קורה איתי? וזה היה מאוד מבלבל, וזה היה מאוד מאוד קשה, ואני באמת זוכר איך בכתרות הראשונות שנחשפנו בתור הפעילים שלי, קהילה דתית הגאה, אני והחברים שלי, רבנו מריבות ופרחות עם, עם העיתונאים ועם הכתבים, שכדי, שכדי שכשהם על הקהילה הדתית הגאה, או על המצעד הגאווה בירושלים, הם לא השימו ברקע תמונות אליסטרציה מהמצעד התל אביבי, כי אמרנו, זה משהו שונה, אנחנו רוצים להעביר מסר ויזואלי שונה, אנחנו רוצים לייצג משהו אחר. נכון. ועכשיו, הרעיון שלנו הוא לא לבטל את המצעד התל אביבי, הוא קיים. והוא קיבל את האופי שלו, המצעד התל זה מסיבת חוף תל אביבית ובתור שכזאת וכזאת, אבל אנחנו בירושלים הצבנו משהו מאוד אחר. ובאירועים של הקהילה הדתית הגאה הצבנו משהו מאוד אחר, בגלל זה כשאנשים מגיעים לאירועים שלנו, של הקהילה הדתית הגאה לצורך העניין, הרבה פעמים הם... יוצאים אחר כך מאוכזבים, הם אומרים, חשבתי שיהיה פה עכשיו איזה מסיבה מגניבה, וכולם מורידים חולצות, ואלכוהול, וג'וינטים, וסמים, ו ובגלל זה יש אירועי גאווה גם בבאר שבע, וגם בראשון לציון, וגם בקריות, וביותר ויותר ערים, ובכל מקום עושים את זה בתאריך אחר. כי שוב... מצד הגאווה זה כבר לא משהו שהמופקרים השמאלנים העוללים עושים, עושים בתל אביב. עושים את זה בכל מקום. אחת הסיסמאות החשובות של המאבק הגאה הייתה הסיסמה, אנחנו כאן בכל מקום. אנחנו לא רק במועדוני לילה, אנחנו באוניברסיטאות, אנחנו בצבא, אנחנו באקדמיה, אנחנו ברפואה, אנחנו בשבועות, בבתי הכנסת, אנחנו בכל מקום.
0: אנחנו בכל מקום, ואני אגיד לך משהו. כלומר, אתה נתת נקודה מאוד מעניינת לפני כן, שהמיעוט הזה, כביכול, שנייה, המיעוט הזה, כביכול, שבא והיה במצעד הזה, התל אביבי, שבסופו של דבר, או אתה יודע מה, לא מיעוט, זה דווקא די הרבה, אוכלוסייה די גדולה, פגעה בך באיזשהו מישור, כי אמרת, אני די דומה, אך שונה משמעותית מהם, אני או? לא אחצין את עצמי ככה. כמובן, אני רוצה להראות את מי שאני ואת מה שאני. ולהילחם על זה, אבל אני לא אצין את עצמי ככה שזה יהיה ברמה של תת-רמה. אני לוקח את זה באיזשהו מקום למכונה הקפיטליסטית הזאת שבה חיים, ביחד עם האלגוריתמים של האינטרנט היום, שמקדמים את המיעוט. זה כמו נגיד סתם הפמיניזם הרדיקלי. לדעתי הפמיניזם הרדיקלי באותו מטבע הורס לפמיניזם הרגיל. כלומר, הדבר הפחות סקסי לא מקבל את תשומת הלב הנדרשת לו, במקרה הזה מצד, ה... מצד, ה... מצד הגאווה בירושלים. כי המצעד הגאווה התל אביבי ייתן יותר כותרות ויותר כזה יעורר פרובוקציה ותדבר על זה הרבה יותר.
1: אז זאת, אז יש בזה את החלק הקפיטליסטי ואני חושב שיש בזה גם חלק נוסף. זה החלק של הוויכוח על תופס את הבמה המרכזית ולאנשים מפסיקים לראות את הבן אדם הפרובוקציה. כי, כי קל מאוד להשליך על, ה, על הבן אדם המוחצן, על הבן אדם ה, השונה מאוד, שקל, הרבה יותר קל להשליך עליו את, ה, את הסטיגמות, את הפחדים, את כל מיני דברים אחרים, לראות בן אדם כמוני, לראות בן אדם שכל כך, כל כך דומה לך, ש, שכל כך גם, גם בא מהקודים התרבותיים המשותפים, גם, גם ש, שמדבר את השפה שלך. כתוצאה מזה אגב, להרבה יותר אנשים אולי יותר קשה להקל אותי, כי אני בא שכל כך דומה להם, אבל בסופו של דבר, מי שעשה את כל השינויים המשמעותיים של הקהילה הגאה, זה אנשים כמוני.
0: אני מאמין. אבל שוב, אני אבוא ואגיד שגם העניין של הפרובוקציה, הוא נתן את העיניים, בסוף גם, אנשים מסתכלים על הקהילה הגאה, ואני יודע את זה, כי אני רואה את זה מסביבי, שהם נתפסים על המצעד הגאווה התל אביבי ונותנים דה די -די בעצם לכם, כקבוצה מסוימת, מהסיבה הפשוטה שאתם מחצינים את עצמכם, אומרים כזה, אוקיי, ילדים צעירים יבואו ויראו את זה, וזה ישפיע עליהם בסופו של דבר. כלומר, אם כמה שהמאבק הזה כביכול הוא מאבק עם מטרה טובה, היא נפגעת ונכווית בגלל הפרובוקציה הזאת, ש... תקשיב, אני אגיד לך את האמת, כלומר, אני חושב שהמאבק הזה הוא מלא חמלה, הוא יפה ומלא חמלה, כלומר, לבוא ולהילחם על דברים כאלה. אבל אני רואה פתאום את הטוורקים האלה ואת ה, את ה, את ה, את ה, את הדבר הזה, אני אומר לעצמי, זה מוריד מהמאבק.
1: אני, אני מסכים איתך, ובגלל זה, חלק גדול מהעבודה שלי ושלנו של ה... פעילים הגאים היותר ליברליים, שמרנים, אסטרימיים, זה להעמיד חלופה. בחלופה. והחלופה היא המצעד הירושלמי. חל... המצעד הירושלמי בכלל כל השיח הגאה ש... שמדבר על הדברים שדיברתי עליהם גם, גם בפודקאסטים אחרים, תראה, בכל תנועה לשוויון, כל תנועת מיעוטים, יש את הזרם היותר ליברלי, מינסטרימי, וזרם יותר רדיקלי, מהפכני. וההתחלקות לזרמים האלה התלה בשאלה עד כמה אני מאמין שאפשר לתקן את המבנה החברתי הקיים, לתקן, לשפר, להרחיב, או שאפשר רק להרוס אותו. כן. ואם אני, אני מאמין ש... שהמבנה החברתי הקיים הוא, הוא, הוא חסר הוא חסר תקנה, ברור שאני, שאני ארצה להרחיב, אם אני, בואו נחזור רגע לדוגמה שהתחלתי לדבר עליה, אם אני רוצה לעשות צעדה אזרחית מכובדת וטובה, אבל אני רואה ששוטרים באו עם כפפות, שמתייחסים אליהם כמו, כמו לאיזה סוטה מלוכלך. לי לא, באופן אישי אולי לא, אבל להרבה אנשים זה עושה חשק דווקא לעשות פרובוקציה לשוטר הזה, דווקא לא יודע מה, להוריד, להוריד את המכנסיים ואת התחתונים או לא, ולהגיד, אתה, אתה חושב שהאי סוטה, נק לפרצוף שלך. אוקיי. <retour> <ספ�> זו תגובה שמגיעה לתגובה הנגדית, אבל בעיניי, המאבק האמיתי הוא במישור אחר, והשוטר הזה, הוא פשוט, הוא, הוא, הוא שם כפות, לא בגלל שהוא הומופוב, ולא בגלל שהוא שונא אותי, אלא בגלל שהוא פשוט לא יודע ולא מבין דברים, צריך להסביר לו.
0: אנחנו דיברנו לפני גם טיפה על העניין של קבלה על פי חוק וקבלה חברתית בעצם, וזה מה שהקהילה הגאה מנסה להשיג בסופו של דבר, נכון? כלומר, כמה שיותר. עכשיו תסביר לי, איך אתה רואה את האידיאל, לפחות מאיך שאתה רואה את הקהילה הגאה, מה האידיאל החברתי שהיא רואה לעצמה?
1: האידיאל החברתי, אגב, אני חושב שברוב המדינות המפותחות וגם בישראל, במידה רבה מאוד השגנו את האידיאל הזה, מבחינה חברתית אני מדבר כאילו, לא מבחינה חוקית. למשל אני, אני חי היום ב, ב, בחוג החברתי שלי שאני לא מסתיר את הנטייה המהילית שלי מאף אחד, היא לא מהווה שום אישו משום בחינה, אני כולם יודעים שאני נשוי לבן זוג שלי, ברור שאנחנו חלק מה... משפחות אחת של השני, משפחות מורחבות, ברור שכשמזמינים אותי, לא, אותי לאיזשהו אירוע חברתי, מזמינים אותו ביחד באח... איתי ויחד להפך. כלומר אנחנו, לצורך העניין, היחס אליי ולבן זוג שלי לא שונה במשור החברתי, מהיחס לאחי לח... ולאשתו.
0: אוקיי, okay, ופה אני גם אחדד אז את השאלה, אוקיי, okay. יש את הצורה של אתה יוצא ברחוב, ועכשיו, הורים, נגיד כמו הורים שלי, סתם דוגמה, שאומרים, אוקיי, לא הורים ספציפית שלי, אלא הורים בכלי שבאים ואומרים, אוקיי, ת, תתנשקו לא בבית, תעשו את הדברים שלכם במיטה וכל הדברים האלה. אוקיי. האם אתה חושב שהדברים האלה עדיין כביכול קורים במישור המרכזי, כלומר בארץ ובחו"ל מבחינתך? כלומר שכביכול זוגים שהם גאים, לא יכולים או... כן מקבלים הערות, או כן מעירים להם על כל העניין הזה של להתנשק בחוץ, או שזה כבר לא קורה. כי אני אישית לא יודע, אני פחות רואה את הדברים האלה.
1: משה, איפה אתה גר?
0: אני גר באשקלון, פריפריה.
1: אתה, אתה גר באשקלון, מעולה.
0: לא בעיר הגדולה, תל אביב. אוקיי.
1: אני גרתי כל השנים בפתח תקווה, עכשיו אני גר בראשון, אז אל כאילו, אל תהיה אז בוא נשאל אותך כמה זוגות גברים שמחזיקים ידיים יוצא לך לראות כשאתה מסתובב במוצר שבאתיילת של אשקלון.
0: אין לי קשה לי לענות לך על זה אני לא רואה כמעט. מי בכלל אני לא זוכר בפעם האחרונה מתי ראיתי. אומר
1: אוקיי אז יכולים להיות לזה שני הסברים. אחד אין הומואים באשקלון. דניאל. שתיים. זוגות של גברים באשקלון מעדיפים מאוד לא להחזיק ידיים כשהם הולכים על התיילת באשקלון.
0: ואיך אתה רואה את זה בפן האישי? כלומר, האם באידיאל שלך כבן אדם זה דבר שאמור לקרות? של,
1: שלא, שלא תהיה שום בעיה, שזוג גברים י, י, יחזיק ידיים בתיילת בתל אביב, בראשון, באשקלון. בפתח תקווה, ברחובות, בקריות, בירושלים. כי אני אגיד לך איפה אני רואה את זה. כלומר,
0: זה בדיוק הנושא, לדעתי, החם שיוצא מהשיח עצמו של הקהילה הגיעה. שהוא נושא מאוד טאבו. נושא שהרבה מאוד אנשים מפחדים לגעת בו, ולא יודעים איך לבוא ולאכול אותו. ואנחנו בשנים האחרונות רק מנסים לבוא ולגשת אליו. זה הנושא הזה של חינוך, במערכות החינוכיות. נהדר. ומעבר לכך, גם mm -hmm. התוצאה של זה. כי אם הרי אנחנו מחנכים בכור ההיתוך הזה, סתם לדוגמה, שהדברים האלה הם לגיטימיים והם בסדר, אז כנורמה חברתית הם יהיו בסדר. ומעבר לכך גם... אני אבוא ואתן גם גישה חינוכית לגמרי אחרת שקורית היום, <מח> שהיא שונה מהאופי של פעם, שזה האלגוריתמים, <מח> שזה הטיקטוקים, יוטיובים למיניהם, שאין גם להורים בהכרח שליטה עליהם, כל עוד הם לא ייקחו את זה מהילדים שלהם. אז נניח, אם אני מרגיש סתם מדוגמה בגיל 6, שיש לי את הזיקה הזאתי לקהילה ההומו-לסבית או וואטאבר, <מח> אני בא <מח> ורואה את זה. אז אני רואה את זה כלגיטימי, ואז זה כאילו מחנך אותי. אז בוא ניגע בזה, זה מאוד מעניין, כי הרבה מאוד אנשים מפחדים לגעת בזה. מה אנחנו עושים? איך צריך להתייחס לזה?
1: מעולה. מעולה. אז, אז נטייה מאית זה לא איידס, ואי אפשר, אי אפשר להידבק בה. <laughs> אה, נ, נ, נעשה, נעשה בנושא הזה מחקר לפני כמה שנים, כי חוקרים יודעים ש... לרש... לרשתות חברתיות יש, יש השפעה על בני נוער בהרבה מאוד תחומים. וש... אני, אני רק, רק אסייג את זה, ב... בתחילת... לפני התח... תחילת הסיפה שלנו אמרנו שאני הולך לדבר עכשיו על אוכלוסייה של הומואים ולסביות ואני לא הולך לדבר על טרנסג'נדרים. אם תרצה שבפודקאסט אחר נדבר על טרנסג'נדרים ונדבר על זה ש... בשנים האחרונות יש טענה שאולי לגבי חלק מנוער עם זכות נגדרית מגוונת יש קיימת הדבקה חברתית דרך משנות חברתיות ועל המחקר של ליסה ליטמן אם תרצה שנדבר על זה אנחנו נדבר על זה חלק מהדברים האלה דיברתי על קרוי טורו אה, לא כרגע זה לא 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 רוצה כרגע לגעת בזה זה תחום אחר
0: למרות שגם אבל... אני, אני אבוא ואוסיף לזה כן. זה לא קשור לממשל הטרנסג'נדר כן. אולי נשים את זה גם אחרי זה לדבר על זה אבל כן okay. יש לי תחושה אינטואיטיבית, לא אומר לך <אח> עכשיו facts, אני לא יודע אם תדעו את זה בתור facts. Okay. שגם משיכה כשלעצמה, היא כביכול, אני לא אגיד נדבקת, זו מילה מאוד גדולה, אבל מושפעת על אותם אנשים, ואני אסביר. ניגרי בניגריה, נניח, <אח> ויש בתוכו את זה, את התחושות האלה והכל, אבל הוא אין לו את המושג של זה. כשאין לו את המושג, הוא לא יודע איך להביע את זה, ועל פי כך, הוא לא כביכול יכול להיות הומו, כי הוא לא יודע מה זה. אז זה כמו נגיד סתם בדרום, בצפון קוריאה, שלא מלמדים אותם את המילה אהבה, ועל פי כך הם לא יודעים איך להביע אותם, אוקיי? Mm -hmm. אז נשים את זה בצד, okay. ו, ו, ואני חושב שזה חשוב גם להתייחס לזה, אבל בואו נמשיך, אתה דיבר, אנחנו דיברנו על העניין של החינוך, ודיברת על מחקר הח, מסוים.
1: החינוך שווה לרשתות החברתיות, נכון. נכון. אז, אז בדקו אצל בני נוער שנוכחים ברשתות החברתיות, האם ככל שיש לי יותר חברי פייסבוק שיצאו מהארון, האם זה משפיע גם על הסיכוי שלי לצאת מהארון? והחוקרים הופתעו שהתשובה הייתה חד משמעית, לא. ככל שיש לי יותר חברי פייסבוק שיצאו מהארון, זה משפיע עליי בלהיות יותר מודע לנושא, בלקבל, בלא להיות עם סטיגמה, בלהעריך בצורה חיובית, אבל זה לא משפיע בשום צורה. על הסיכוי שלי עצמי לצאת מההון. החוקרים הופתעו מזה, הם אמרו שידוע שרשתות חברתיות משפיעות על הרבה דברים שקשורים למיניות. גם אם זה על, הג... על הגיל של המגע המני הראשון, אם זה מין מוגן או לא מוגן, אבל הנטייה המינית, התברר שזה לגמרי לא משפיע.
0: אז, אוקיי, אז בוא ניתן שוב פעם... אלא, אז...
1: מ, 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 משה, רגע, רגע ברשותך, אני רוצה להגיד על זה עוד משהו. וזה קצת מתחבר לפודקאסט הקודם, שדיברנו על כל הנושא של הפורנו והווירטואליזציה של חיי ימין. למיעוט של דור הזה ולחיבור שלו לרשתות החברתיות קורה משהו שכולנו עוד לא מספיק מבינים. וחלק מהאי ההבנה הזאת זה שבגלל שחלק מאוד גדול מאוד מהזהויות בכלל נבנה לא באינטראקציה עם אנשים אחרים, אלא בצורה וירטואלית. וכל הזהויות עוברות וירטואליזציה, אני לא, חושב, אני לא חושב שיש בדור ה-Z הרבה יותר הומואים ולסביות, אבל הרבה יותר אנשים מגדירים את עצמם כקווירים, כאבינאריים, כמשהו בין לבין 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 לבין. מה זה אומר לזהות שלהם, ואיך זה מתקשר עם העולם הווירטואלי, ואיך זה מתקשר עם העולם האמיתי. כולנו יודעים על זה מעט מדי, כולנו היינו רוצים לדעת ו... ולהבין על זה הרבה יותר.
0: אז בוא באמת, אז, אז זה חשוב לי לבוא ולהרחיב על זה, אולי נחזור למערכת החינוך אחרי זה, זה פשוט מאוד חשוב. אני רואה את זה, בתחוש, שוב בתחושה האינטואיטיבית שלי, שהרבה מאוד אנשים, לפחות צעירים, אתה יודע, אני רואה את כל הסקאלה של כל הצופים שלי והכול, יש הרי את הפייזים האלה כשאנחנו גדלים והכול. הרבה מאוד מהם זה נניח תשומת לב. אז אני רואה נגיד סתם בפרופילים של בנות מסוימות, כאלה שמראות תמונות יותר חשובות, וכאלה שפחות מראות את זה, ושומרות את זה לעצמן, אבל מראות בעצם תשומת לב בדרכים אחרות, שמחפשות את זה. ו... וזה בדיוק שלב כזה מאוד טבעי של הדבר הזה. אז אני אומר, אולי אנשים מקבלים על עצמם את זה בתור תשומת לב כלשהי. אני לא בהכרח מצביע על כך שהקהילה הלהט"בית, מאה אחוז היא כזאתי. אני אומר אבל שאני התחושה האינטואיטיבית שלי, לא אמפירית, שיש לזה תוצאה כלשהי. שכן אנשים, נגיד סתם, לא מצליחים להסתדר עם בנות, אז הולכים לגברים. כי אתה יודע, בן אדם שהוא גבר חרמן, אין מה לעשות, okay. הוא ימצא כל חור וידפוק אותו. גם אם, ו, וזה עניין מעניין גם, אז מה זה עם משיכה מינית? אז, אז האם אנחנו כולנו בייסקסואלים באיזשהו מקום? בדיוק זה. וכמו שאמרתי גם, הדוגמה היא מניגרי בצפון קוריאה. אולי גם אי ידיעה בעצם גורמת לכך שאתה לא תהיה כזה, או לפחות בגלל הבורות שלך לא תתנהג בצורה כלשהי. ואני אומר את זה לכל דבר, לא בהכרח רק לקהילה הגאה או להימשכות מינית כלשהי.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו, אם אנחנו מדברים על עולם שהוא לא ניגריה, ניגריה או צפון קוריאה, אין שום דרך היום לבוא ולמנוע את המידע על עצם העובדה שיש הומואים ולסביות וביסוקסואלים ואת הג'נדרים בעולם. וקיימות קהילות עולנד של הומואים באיראן והומואים בסעודיה ו ו ו ובכל המקומ ו המקומות האחרים ששם זה באמת תחת איסור מאוד מאוד חמור ויכולה להיות זה עד עונש מוות וענישה באמת מאוד מאוד חמורה וזה קיים וזה, וזה מתקיים שם וזה אנחנו כאן בכל מקום כבר אמרנו את זה. אתה מדבר אבל על משהו מאוד חשוב, וזה חוזר לוויכוח שלי עם יואב סורק, כי במקום שבו הזהויות לא ברורות, במקום שבו הדברים מתערפלים, במקום שבו... הנוער גדל עם הצפת מידע ועם הרבה מאוד דברים שאומרים דרך שאלות חברתיות ורוצה את התשומת לב ולא יודע מה לעשות עם המיעוט שלו ולא לא יודע מה לעשות עם ההתבגרות המינית. כאן זה המקום המאוד מאוד, מאוד חשוב של מערכת החינוך להתמודד עם כל הצפת המידע הזאת ולדבר, ולדבר על הדברים האלה, לדבר עם הילדים ועם בני הנוער מה זה זהות מינית, מה זה משיכה, מה זה דפוסי... דפוסי חיזור, מה, מה, זה, מה זה אומר, קודם כל בהתחלה להיות בן או בת, מה זה אומר להיות גבר או אישה, מה זה נטייה מיעית, מה ההבדל בין נטייה מיעית לזהות מגדורית, מה זה, אומר, מה זה אומר להיות הומו, הומו זה קללה על מישהו שהוא לא גברי מספיק, או שהומו זה, 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 זה אומר משהו, למשל חברה, חברה דתייה טובה שלי מהעבודה, יום אחד הבן של הבן השמונה שאל, שמע את המילה הזו בטלוויזיה ושאל אמא מה זה הומו ולסבית.
0: שוק בטח לאמא. אה? שוק איזשהו מקום לאמא.
1: לא, לא שוק לאמא, כי יש לה כמה וכמה חוץ ממני עוד כמה וכמה הומואים ולסביות בצוות בעבודה. אה. חשבה קצת, היא נתנה בעיניי תשובה מאוד יפה, היא אמרה, הומו זה גבר שרוצה להתחתן עם גבר אחר. אבל לסבי זאת אישה שרוצה להתחתן עם אישה אחרת.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, אז,
1: אז, אז בוא נתעכב על זה במערכת החינוכית. ואלה שמע התשובה הזאת, חשב עליה קצת ואמר, נראה לי שאני ארצה להתחתן עם בת. <laughs> זה
0: השאלה.
1: לא, לא, לא התבלבל, כן. לא, לא, גם אם הוא התבלבל,
0: שזה מצחיק. כן. אני, אני אומר, אז במערכת החינוך נניח. בואו נסתכל על זה, אנחנו באיזשהו מקום יש שתי הצדדים, צד אחד שבא ואומר, מערכת החינוך, החינוך הזאת באה ומביאה את האג'נדות שלה ולא מייצגת את ההיסטוריה או וואטאבר, את כל הצדדים של אה, המקצועות עצמן בצורה טובה. באה וסתם מפילה עלינו דברים ולא עושה את זה טוב. אפילו שיעורי חינוך מיני, אתה יודע, זה... אני אומר, גם אם יכ... נניח ויכניסו את זה, בסדר? זה לא... זה לא, זה לא באמת דבר שעובד. אנחנו יודעים את זה, אני עדיין למדתי איך לבוא ולא יודע מה, להיות, להתייחס מבחינה מינית למישהי דרך סרטונים ביוטיוב ודרך uh, סרטונים פורנוגרפיים שיש ברשת שמסבירים לך דבר כזה. אמת, אין מה לעשות. הבית ספר לא, לא לימד אותי כמעט וכלום, חוץ מהעניין הזה שהוא בא ודיכא אותי. אז, אני, אז מה שאני אומר זה שאולי זה לא הפתרון. אני לא יודע, כי גם אם יכניסו את זה, האם יכניסו את זה מספיק טוב שזה יתאמה? מספיק טוב. זה,
1: זה העניין, זה צריך להיות מספיק טוב, זה לא צריך להיות, צריך להיות כמו בבדיחה שאבא, שילד חוזר מהבית ספר ואומר להורים של אבא, אימא איזה כיף, יש לנו מקצוע חזק בבית ספר, מקצוע חדש בבית ספר, חינוך מיני, אבא אומר אוי ואבוי, עכשיו ישנאו גם את זה, רק זה חסר. <laughs> אז צריך אנשים אנשים לא משעממים, אנשים עם כריזמה, אנשים עם ידע, אנשים רהוטיים, צריכים לבוא ולדבר על הדברים האלה, ושוב, יש מיליון סיבות לדבר על הדברים האלה לפני נטייה מיד וזהות מגדרית. אני, אם אני חוזר רגע לפודקאסט הקודם שלנו, המחקרים מראים שגיל החשיפה הממוצעת לפורנו יורד היום מ-11 ל-9. משה, ל-9. אוקיי. Okay. אז, אז ת, תבין כמה חייבים לדבר עם ילדים ובני נוער על כל הדברים שקשורים למיעוט. בשפה, לא, בשפה לא מנוכרת, בשפה לא ביולוגית מדי, בשפה כיפית, בשפה עם הומור, הומור שעוזר להרגיע את, את המבוכות. אני לפני הרבה שנים עשיתי סדנה של הוועד למלחמה באיידס, ובין היתר אחד הדברים שלמדנו שם זה איך להעביר סדנאות בבתי הספר אז, אז פשוט אמרו לנו שחשוב שיהיה לכם לא יודע בננה או מלפפון בתיק ותוציאו אותו ופשוט תראו איך מלבישים קונדום. מול הכיתה לסוף העניין הכי 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 פשוט הכי בסיסי.
0: אבל אני, רוא, אני רואה בזה איזושהי סכנה מסוימת ומצד שני גם מעניין במה? כאילו זה, זה מעניין ומסקרן ללמד צעירים כי אנחנו לא יודעים מה של זה כלומר בגיל כזה צעיר. אני אגיד לך למה. קודם כל, למה שאנחנו ניתן בעצם הסברה בנוגע לדברים מיניים לאנשים צעירים בעצם, שאתה יודע, אני מבין, קולטים את הכל דרך הטיק טוק ודרך אנשים היוטיוב.
1: אנשים צעירים הם, הם בני אדם מיניים, הם, הם יודעים את הכל מזמן, הם מוצפים במידע, וברגע ש... אנחנו לא ננגיש להם את המידע, אז, אז טיקטוק ינגיש להם את זה בצורה הרבה פחות טובה.
0: אוקיי, אז אתה אומר שזה כביכול inevitable, בגלל שהמערכת הקפיטליסטית הזאת עובדת ככה, אתה רוצה ממה שאתה מקבל, ונותנים לך את זה <אח> מהר יותר ממה שאתה יכול לבוא ולחשוב אפילו. אז <אח> במקום שהחברות שה האלה יחנכו אותנו, so called, למרות שזה לא באמת עובד ככה, אבל גם כן עובד ככה, נתפוס את המושכות, ואנחנו נלמד את הילדים שלנו מוקדם יותר. למרות שאני wow. רואה בזה, עוד פעם, יש צד מסקרן ומעניין פה, ומצד שני שהוא פשוט מפחיד אותי, כי אני אומר, אוקיי, אז יש דוגמאות כאלה שמראים זיקפות. אנשים מבוגרים עומדים מול ילדים בני, לא יודע, 11-12, יש no. סדרות כאלה, טלוויזיה שראיתי, שפשוט מראים להם את זה, והם כזה בשוק, והכל מבוכה לגמרי, זה שוק. ומעבר לכך, גם בגן, ש... אני יודע, אני לא נתן את הדוגמאות האלה, אבל נגיד סתם באים ומספרים להם בצורה אירוטית את כל הדוגמאות האלה, כלומר, מכינים אותם. אני לא יודע עד כמה זה טוב.
1: אז, אז... אז בגלל צריך להנגיש את זה בשפה ובצורה שמותאמת לכל, לכל גיל ולכל שכבת גיל. אבל, אבל ב, בעיניי חייבים לעשות את זה, כי שוב, כמו, כמו שאמרתי, Uh, זה אם אנחנו אגב גם כהורים וגם כ... כמחנכים לא נכין אותם לזה אז הטיקטוק יכין אותם לזה בצורה הרבה פחות טובה כי, כי בטיקטוק הם באמת ייחשפו למסחור הזה לצורך הזה של הבנות ושל הבנים לחשוף את עצמם מגיל, מגיל מאוד מאוד צעיר והדברים האלה מופצים והדברים האלה נעצם אחר כך בוואטסאפים ונהיות מזה טראומות ונהיים מזה דברים מאוד קשים, ואני חושב שגם עלית פה על עוד משהו, בוא, בוא, נדבר, בוא נדבר בכנות, כל הדברים שקשורים למיניות, או הומואים, לפני לסביות, לפני הכול, זה דברים שבייסיקלי מביכים אותנו.
0: נכון, זה טאבו, בסופו של דבר אתה זה, לא זה מדבר
1: על זה. זה דבר ש, 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 שמביך את ההורים, פעם אחת כשהיו לנו... למדתי קורס במיניות, אז המרצה שלנו שאל, שאל בשיעור אחד, הוא אמר, אני מבקש שתרימו על הידיים, מי שדיבר כאן בגיל ההתבגרות עם ההורים שלו על המיניות. בכל הכיתה של חבר'ה שכמעט כולם חוץ ממני היו חילונים, איזה שני אנשים הרימו יד. גג שלושה. אז הוא אמר, תראו איזה כתב מעניין, אתם לא דיברתם עם ההורים שלכם על המיניות, למה? הרי אם זה, העובדה שאתם קיימים זה אומר שלפחות פעם אחת ההורים שלהם, שלכם כנראה כן עשו משהו כזה. אז אה, למה לא לדבר איתם על זה? וזה מבוכה, מבוכה של הורים, מבוכה של ילדים, אבל אתה את יודע מה, אני, 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 אג, אני אגיד את זה אולי בצורה יותר חריפה, לנו כ, כמחנכים או כאנשי טיפול או כהורים, ב-2023 אין את הפריבילגיה להיות נבוכים. אני מסכים, אני
0: אגיד שיש בעיה נוספת לדבר הזה. וזה בדיוק זה, אנחנו מפרקים את זה, יש מלא בעיות, אבל באמת צריך לדבר עליהן. ההורים, כדוגמה, מבחינתי, בדור שלנו, ההורים שלי, בסדר? ההורים של השכן פה, בדור שלי, הם דווקא נכשלו, משמעותית, מבחינת החינוך שלנו, מבחינת הטמעת כללי האצבע. הרבה מאוד מהדברים האלה הם לא עשו. בסופו של דבר, גם העידן הסלולרי ובכללי כל הטכנולוגיה, כשלעצמן לא אומר שהיא ראה, כמו שהיא לקחה את עצומת הלב שלהם מאיתנו, נכון. ונתנה נכון. למחשבים ולאינטרנט לקבוע בשבילנו את סט הערכים שלנו. ואני אומר לך בצורה האישית שלי, שפול פה, זה הבעיה בחברה שלנו, בהרבה מאוד מהמקרים, בין אם זה בעניין המגדרי, בין אם זה במשיכה המינית, ובין אם זה בהכל. שאין לנו כללי אצבע, אנחנו לא יודעים במי לתפוס, אנחנו הולכים ל- role model, so called, אבל אין באמת מהחברה מה הסבר כזה של האם זה בסדר האם זה לא. יש מוסר כזה בקטנה שנשאר, אבל... כל שאר הדברים זה ש... חברות שבצורה קפיטליסטית כזאת, שולטות עלינו, כעצומת לב שלנו, נותנים לנו את מה שאנחנו רוצים, ואז אנחנו כמו נוצה ברוח, אנחנו עפים. ואנחנו לא, אין לנו באמת על מה להישען. אנחנו מאוד מבולבלים, אנחנו הולכים עם הרוח, הולכים עם הזרם. אין לנו על מה להישען.
1: אז בגלל זה אני כאן כאיש טיפול, ו... 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 ואני אומר, אז בואו ונשב ונדבר על הדברים בצורה רצינית ויסודית ומכובדת. אתה יודע, אני הרבה שנים מרצה על הקהילה הדתית הגאה, ואני פונה ל... לה... קהלי יעד דתיים ושמרניים. אני מדבר על הקהילה הדתית הגאה. אני מדבר על התמכרות למין. בעבר עבדתי גם עם פוגעים מינית ודיברתי והרציתי גם על פגיעות מיניות. ואני ישבתי שעות על גבי שעות כדי לחשוב באיזה מינוח להשתמש, באיזו שפה לדבר, איזו מילה להגיד כדי שהיא לא תביך, כדי שהיא לא תרתיע, אבל כדי שמצד שני היא תבהיר באופן מדויק במה מדובר. וזו עבודה, אבל 99% אני מצליח, למשל, כמו החברה הזאת שהסבירה לילד שלה בן השמונה מה זה הומו ומה זה לסבית, היא חשבה על זה הרבה זמן. היא רצתה שזה לא יהיה משהו פיזיולוגי, שזה יהיה משהו מביך, שזה לא יהיה, שזה לא יהיה משהו מתחמק, כי, כי הבינה שאם היא, היא תתחמק, הוא יקבל איזשהו שדר, שזה משהו... Uh, מביך ובעייתי ואולי זה יעורר אותו יותר את הסכרות הסכ אז היא מצאה דרך להנגיש לו את זה בצורה שהייתה לו ברורה וש ושנתנה לו תשובה לא מביכה.
0: ופה אז, אז בגלל זה אנחנו צריכים באיזשהו מקום כן לא להסתכל על זה בחמלה. כן לבוא וכשאנחנו נותנים את התשובות האלה כן לחנך טוב אבל אני אומר מן היסוד בעת החינוך כשלהיום היא בעייתית. אני לא רוצה לדבור בזה יותר מדי, אנחנו מתעמקים בזה הרבה, אבל להעביר את זה בצורה ברורה זה בעייתי. כלומר, להסביר עכשיו לילד שזה לגיטימי שבן אדם יהיה אינדיבידואלי, אינדיבידואליסט, <אח> יבוא ויהיה עם מי רוצה איך רוצה, אבל בצורה שמותאמת חברתית, זה דבר שהוא לא קל לעשות וקשה לעוס... להעביר את זה היום לצעירים בצורה שהיא מכוונת. <אח> בגלל שגם הצעירים לרוב לא מקשיבים. לאותם אנשים שצריך להקשיב, כי גם הרבה מאוד מהם לא, לא, לא מנסים להסביר את זה. אז הם הולכים לאינטרנט והולכים לזה והולכים לזה. אז בעייתי, זה לא נגמר, זאת, זאת הכוונה שלי, זה לא נגמר. ואנחנו נמצאים פה באיזושהי בעיה.
1: כמו <אם עם <אם המגדר,
0: <אם> אני נגיד חושב שהמגדר כשלעצמו זאב, זה לא דבר שבאמת יקדם אותנו. זה דווקא לתת יותר תרופה, יותר, יותר בעיה לבעיה. כי יש פה אנשים שיש להם בעיה כלשהי. ואנחנו כביכול נותנים את מה שהם רוצים, אבל זה די מכניס אותנו ללופ כזה. ואף אחד לא מנסה להתייחס לזה בצורה רצינית ומונגשת לכולם.
1: אז אחת הסיבות שבגללן אתה כאן, אתה מנסה לדון uh, בדברים בצורה רצינית, ואם אתה למשל מקליט פרודקאסט שאתה הימנית, שזה כי, כי מספיק אנשים צעירים שרוצים לחשוב לעומק על הבעיות הכי חשובות ואם אתה מקליט פודקאסט של שעתיים עם טל קויטור, זאת אומרת שיש מספיק אנשים צעירים בגילך שרוצים לחשוב ממש לעומק על הנושא של המגדר והטרנסג'נדרים, ואם זה הגיוני שילד בין ארבע יחשוב שהמגדר שלו הוא שונה. ואם אתה מקליט פודקאסט איטי על התמכרות לימין, זאת אומרת שזה מסקרן, הרבה אנשים צעירים והם רוצים לדעת ולהבין משהו, ש... משהו שהם לא, לא הצליחו להבין. לא מההורים ולא מהמחנכים. כי כמו שדיברנו איתך בפעם שעברה, יושב נער בן 14 ולא יודע אם, אם בגילו הוא, הוא מכור לפורנו או לא, ובאותה מידה יושב עכשיו נער בן, נער בן 14 ולא יודע אם הוא גיי או ביסוקסואל או סטרייט או מה קורה לה עם הנטייה המינית שלו. הוא אומר לו, בוא נדבר על זה, בוא נבין את מושגי היסוד, בוא נבין מי אתה, לא צריך לכפות עליך שום אג'נדה ושום אידיאולוגיה של שום קהילה ושום דבר, צריך פשוט לעזור לך להבין מי אתה, הכל בסדר.
0: אז הכל מסתכם לדעתי באיזשהו מקום, וזאת ההסתכלות הצעירה שלי בנוגע לזה, זאב, שאני אישית לא אסמוך על ההורים. גם הדור הבא אני לא אסמוך עליו באיזשהו מקום, במיוחד עם המציאות הזאת של המולטיברס, וכל המשקפיים האלה המוזרים, אני לא יודע אם ראית את זה, שבאמת לוקחים את התשומת לב שלך מהדבר הזה. זה בסופו של דבר מסתכם באנשים מוכשרים, כריזמטיים, שיבואו וידברו עם ראשי קהילה אחרים, שבטים כאלה, שבגלל האינטרנט ובכדי באמת לבוא ולמצוא את התשובות אליהם, וזה כאילו אנחנו עכשיו נסיים את זה, כי אני רוצה ללכת להרבה לה, מאוד נושאים אחרים של הקהילה הגאה, נצטרך לדבר איתם. ונצטרך באמת להיכנס לעומק הדברים, ואני חושב, חושב שחוש... שאנחנו מתחילים את הדברים האלה היום, כמו שאתה בא ואומר בפודקאסטים האלה, לגמרי.
1: אז זה מעולה, אני רוצה בכל זאת להגיד משפט אחד לטובת ההורים. אתה צריך לזכור שההורים של הדור שלכם, הם בעצמם לא קיבלו, לא קיבלו שום חינוך מיני, בכל מיני, בכל מיני מקומות עם, עם הרבה מאוד ניסויים וטעייה בדרך. ובגלל שאני גם עובד בשנים האחרונות הרבה מאוד עם ההורים, הרבה מאוד הורים מתאמצים מאוד קשה בשביל לעשות שיעורי בית, בין היתר חשוב להם, חשוב להם גם להגן על, על הילדים שלהם וגם להבין אותם.
0: הבנתי. אז זה בנוגע לנושא החינוך, נברנו בו מספיק לדעתי. כן, עכשיו כן. בואו נלך לנושא טיפה פרובוקטיבי, טיפ טיפה. יש, יש. אנחנו אוהבים את זה. זה מה שמביא כן. את הקליקים. עכשיו, ברור. יש את העניין הזה של דיסני, בטח שמעת עליו, לא, אולי לא, שמנסים להכניס לא. בעצם בגיבורים אוקיי. של אותם אוקיי. סדרות, נגיד סתם, 50% אה? אחוז שיהיה מקהילת הלהט"ב.
1: 50%? עכשיו... 50
0: כן, בערך, ש... אוקיי. זאת השאיפה שלהם. עכשיו, אתה יודע, אני, אני באיזשהו מקום רוצה להיות אמיתי, כלומר... אני, אני בעצמי לא מבין את ענייני הייצוג. יכול להיות שבגלל שאני צעיר, יכול להיות, ש... להיות בסדר, <g> ואני מבין את זה. בסופו של <g> דבר יש ראשי קבוצות, כמו שאמרנו, שנלחמים <g> למען הזכויות של כל מי שעוקב אחרי הראשי הקבוצות. מבין את זה, מקבל את זה. למה אבל במאסה כזאת גדולה, הם רוצים להעביר כביכול אג'נדה שכזאת? מה המטרה? כלומר, האם, האם זה בסדר, האם זה לא, האם זה אסור מבחינת... כאילו, למה, מה הכוונה לדעתך בדבר הזה? איך אתה מסתכל על זה?
1: אני אענה לך הכי בכנות, אין לי שום עניין להגן או לסדר על החלטות מטומטמות של אנשים אחרים שאני, שאני לגמרי לא מבין אותם. אין לי מושג למה, למה דיסני צריך שיהיו 50% מגיבורי האל יהיו הומואים ו... <לא, לא, לא, ולא יודע מה אם אנחנו הולכים לרזולוציות האלה אז כמה, כמה גיבורים יהודים חרדים יש בדיסני כמה גיבורים מתנחלים יש בדיסני כמה גיבורים רוסים יש בדיסני וכמה גיבורים מרוקאים יש בדיסני וכמה גיבורים עושים ג'רודוציה ברזילאי יש בדיסני אנחנו לא, לא, לא נצא מכל הפוליטיקת הזהויות המטומטמת הזאת, אני ב, ב, כאילו באמת, באמת לא, לא מבין למה צריך את זה.
0: עכשיו, אז אין בעיה, אני פשוט חושב בפן האישי שזה כמו להגיד, כל העניין הזה של לבוא ולחלק את כולם לקבוצות באיזשהו מקום, זה הדבר שמפלג אותנו. כלומר, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל אנחנו כל כך פרודים שאפילו שיחות ברורות אחד עם השני, בין אם זה נגיד סתם, אתה יודע, יודע כמה קשה לי, זאב, לעשות שיחות בין בנות לבנים? שתבין, כלומר, בנות פמיניסטיות לבין גברים שמייצגים את הדעה הנגדית, זה כמעט ובלתי אפשרי. Mm -hmm. למה? כי הם לא יכולים לראות אחד את השני. וזה כאילו, mm -hmm. וזה שמקום מתסכל, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, אתה לא רוצה לדבר על זה, זה גרריה כלשהו. ופה, mm -hmm. אנחנו רואים, נגיד, סתם עוד חלוקה כזאת. אז למה לא עושים את השחורים? למה לא עושים את היהודים? למה, את כאילו, למה אנחנו נותנים תעדוף לקבוצה מסוימת על קבוצה אחרת? הרי כולנו רוצים להיות במקום מסוים במקרו, מבחינת זכויות וחובות שאנחנו מקבלים, פחות או יותר. דבר שני, אנחנו רוצים לקבל את הדברים הבסיסיים שלנו, משאבים בסיסיים שיש לכל בן אדם ואדם. ודבר שלישי, פשוט להיות חופשי. להיות חופשי בתור בן אדם, שלא יהיה לך יותר מן המגבלות, ופשוט תוכל להיות אתה בחברה.
1: ואני מאוד מסכים איתך, ואני אגיד לך יותר מזה. למשל, אתה... היית את הסרט "מישהו לרוץ איתו"? לא. אז זה סרט... ישראלי נהדר שמבוסס על הספר של הסופר דוד גרוסמן, ושבעלילת הסרט עצמו זה סיפור אהבה מאוד יפה בין בחור לבחורה צעירה, שאנחנו נכנסים לעולם של איזשהו סוחר סמים מאוד מסוכן ונחלצים משם, זה סיפור אהבה כזה של שני בני נוער מאוד מאוד יפה ונוגע ללב. ובסוף הסרט בכתוביות יש את השיר של של, דוד, של הזמר דוד סלומון, מישהו לרוץ איתו. ולדעתי רוב האנשים שצופים בסרט בכלל לא שמים לב שהמילים שם, אני, אני צריך מישהו לרוץ איתו, אני צריך מישהו שיהיה איתי, אני צריך מישהו שירוץ איתי גם, גם בגשם שיורד, זה שיר שגבר שר לגבר. כלומר זה משהו, אז מה זה השיר לערוץ? לא, זה, זה סרט, זה שיר גאה? זה שיר סטרייטי? זה שיר גאה בסרט סטרייטי? לא, לא זה, זה איזשהו תוכן רגשי, נפשי, שבסופו של דבר כל בן אדם, בלי קשר לנטייה מינית שלו, יכול להזדהות איתו. כל בן אדם, בלי קשר לנטייה מינית, יכול להזדהות עם המסר של רומאו ויוליה, שכביכול... האהבה נמצאת במקום שהיא לא אמורה להיות שם, בסופו של דבר אנשים מתים בגלל שהם לא יכולים לממש את האהבה הזאת. באותה מידה שמאות שנים אחרי זה אנשים יכולים להזדהות עם המסר של הר ברוקבקס, של שני קרבויים מהגברים, גברים שאוהבים אחד את השני והם לא אמורים לאהוב את אחד את השני, בגלל זה בסוף האהבה שלהם נגמרת. היא מכילה, היא מכילה הרבה יותר. היא מכילה, כמו החברה שמשתנה לאט לאט, כל פעם יותר. בתקווה
0: שזה עוד פעם לא יקרה, והיא באמת תכיל אותנו עד סוף השיחה הזאת, אבל... בסדר. אני אגיד לך משהו, כאילו זה, אתה... באת ודיברת על כל העניין הזה של האהבה, דיברנו על דיסני והכל, כנושא מסוים. עכשיו, אתה יודע, אתה יודע, יש הסתכלות כזאתי, רגע שנייה, אתה יודע, יש הסתכלות כזאתי שבאה ואומרת, הרי כל העניין הזה של ההומו-לסביר, או קהילה גאה כשלעצמה, לא באמת מקדמת את האנושות, ואני אסביר כשאני אומר את זה למה אני מתכוון, היא פוגעת נגיד סתם במודל המשפחתי. ובטח שמעת את זה מיליון פעם, וכל מיני כאלה את כל העניין הזה, ש... היי, אתם לא עושים את הדבר שבני האדם צריכים לעשות, וזה פשוט לבוא ולהוליד ילדים, אתם לא יכולים, כי אתם הרי חד-זוגי, חד-מיניים, אתם מתעסקים במיניות כזאתי, והכל הכל הכל, הכל, הכל יפה. עכשיו, אני שואל אותך, איך אתה מתייחס לנושא הזה של כביכול פגיעה במודל המשפחתי, וידיעה גם, לפחות לעכשיו, לא ניסינו את זה לטווח הארוך, את הבדיקה הזאתי, שבית עם גבר ואישה הוא בית כביכול יותר מועיל לילד. Mm -hmm. ואם אתה יכול לסדר את המצלמה שוב, אני אשמח. כן. מצוין.
1: אז... רגע. רגע. רגע, כן. רגע, הופה, יופי. אז טוב, קודם כל בוא, תמיד כשמדברים על כל הנושא של הדגם המשפחתי, חשוב מאוד לדבר מה שנקרא על הפיל שבחדר. והעובדה היא שבמשך כל הדורות היו בהיסטוריה בהיסט, האנושית, בכל התרבויות ובכל המדינות ובכל הקבוצות האתניות והדתיות, היו הומואים ולסביות שלא יכלו לחיות אחד עם השני, אכן הם התחתנו בנישואים הטרוסקסואליים וחיו שם בסבל, בשקר, בבגידות, במצוקה ובכל מיני מצבים אחרים. יש סטנדאפיסט גיי בארצות הברית. עם דילן? לא, 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 של הדור המבוגר יותר. ג'ייסור סטיוארט. אוקיי. Mm, okay. אז הוא, בהופעות שלו, לפני ההכרה בנישואים גאים, הוא היה אומר, תקשיבו, אתם הסטרייטים צריכים להיות הראשונים שתומכים בנישואים גאים. אתם צריכים להיות, לתמוך בנישואים גאים יותר מאיתנו. אתם יודעים למה? כי אם אנחנו נוכל להתחתן אחד עם השני, אנחנו נפסיק להתחתן איתכם. Mm. אז לכם כדאי. אז קודם כל, כש... יש לנו את האפשרות... להנסה וליישם את האהבה שלנו וליישם את הקשר בינינו ולי לשמחתי הרבה מאוד זה, זה קרה לפני חצי שנה אני ניסיתי לבן זוגי לבעלי האהוב זה היה באמת התגשמות גדולה מאוד של חלום כי אני חושב שאחד הדברים שקורים לבן אדם שמבין יום אחד שהוא הומו או לסבית יכול להיות שבדור הממש צעיר בדור שעכשיו בתוך, בתוך כדי גיל התבגרות בנגלית הנטייה מאישה זה לא ככה, אבל זה היה בוודאי ככה בדור שלי ובוודאי בדור הקודם. זו תחושה של נגמרו לי החיים, אני כל החיים אהיה בודד, אומלל, גלמוד, ערירי, מסכן, אני אהיה זונה ממין זכר, אני, וכאילו אני נידון לחיים המאוד מאוד אומללים, וזו הייתה, הייתה אמונה מאוד מאוד מאוד, מאוד מקובלת. אתה, אתה, אני מאמין שאתה יודע מזה גלוחובסקי. לא האמת שלא. לא, גלוחובסקי הוא איש טלוויזיה מאוד מאוד ידוע ומוכר מהקהילה מה הגאה טובה. אני, אני אגיד
0: לך, אני, הפה... אני אסביר לך למה גם ההקשר, כן. ההקשר שלי כן. הוא כזה כן. שאני כן. מחש, אוטומטית לא, כי אני אישית לא צובב בחדשות, אוקיי. אין לי שמץ לא, של... לא לא, לא, של לא,
1: לא, 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 גלוחובסקי הוא אחד הגייז באמת הכי מוכרים בארץ, הוא איש טלוויזיה מאוד מאוד ידוע, ו... ובעלו הוא הבמאי איתן פוקס, שביחד הם יצרו הרבה סרטים שהם כאלה מאוד מכוננים של הקהילה הגאה בישראל, כמו יוסיפ ג'אגר, כמו ללכת על המים, וזה סרטים שבהחלט כדאי, כדאי מאוד לראות. אבל הבמאי איתן פוקס פעם סיפר שאבא שלו היה... מישהו מאוד, איזשהו איש חינוך מאוד בכיר בארץ, וכשבשנות ה-70, ה-80, מתישהו הבן שלו יצא מהארון, הוא הלך לדבר עם מי שהיה המנחה המקצועי שלו בחו"ל, והוא היה, וזה היה אחד הפסיכולוגים הכי ידועים ומוכרים בעולם, דוקטור ברונו בטלהיים. הוא, הוא היה יהודי ניצול שואה, שגם כתב כל מיני דברים על התמודדות עם השואה, וברונו בטלהיים אמר לאבא של איתן פוקס, תקשיב, הבן שלך יהיו חיים אומללים, בודדים ומסכנים, הוא ימות לבד בודד ודיכאוני, והדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה, זה פשוט לקבל את זה שזה ככה. אתה מבין שלאבא מאוד קשה לשמוע דבר כזה. אני בטוח. וכשאבא של עטנפוס באמת היה על דווי, וכשהבן שלו כבר חי עם בן זוג שהוא הרבה מאוד שנים, הוא אמר לו, תשמע, אני מאוד שמח שאתה מצאת את העושר שלך, שלך בחיים. ואיתן פוקס אומר, אני, בשבילי זאת הייתה סוג של הודעה בזה שאבא שלו הבין שהמנחה שלו אותה, ושהוא לא, לא העריך משהו ב, בצורה נכונה. ואתה יודע, אני רוצה בין, אולי רגע לשתף משהו על, ה, על החתונה שלי, וגם אולי קצת איזשהו סיפור על ה... בהקשר לסיפור של מחשב שקרס. אז בחתונה שלנו זה היה בעצם טקס ששנינו בנינו, כי רצינו לעשות חתונה גאה עם אלמנטים של טקס יהודי הלכתי, כלומר שזו תהיה בעצם משהו דומה מאוד לחתונה, כדעת מושב ישראל, אבל חתונה של שני גברים, ובין היתר שלבנו שם שבע ברכות, כלומר זה ברכות, ברכות מסורתיות, שעשינו אותן עם קצת עם התאמה ל... לחתונה שלנו ולכל אחת מהברכות עלו מישהו מהבני משפחה או מישהו מהחברים לברך. וכל החברים שעלו לברך, שאלו את, לפני זה שאלו את המחתן האם הם יכולים לומר כמה מילים אישיות. והמחתן אמר שזה מאוד יפה שהם רוצים אבל עדיף שלא כי אם כל אחד יגיד משהו אישי זה מאוד יעריך את החופה. ובסוף כ... כולם כל השבעה בחרו לומר כמה מילים אישיות, חלק דברים שהם הכינו מראש, חלק דברים שהם החליטו להגיד בספונטניות, וזה מאוד העריך את החופה, זה הפך את החופה ליחסית מאוד ארוכה, אבל זה היה משהו שכל מי שהיה בחתונה זוכר את זה, וזה היה פשוט כל כך יפה לראות שאנשים, שגם בני המשפחות שלנו, וגם החברים שלנו כל כך אוהבים אותנו, שהם יכולים לחכות לבורקס ולרבע עוף ולטקילות ולריקודים ופשוט להיות איתנו ולהגיד כמה הם אוהבים אותנו, כמה לראות את האושר שלנו ואת האהבה שלנו חשוב להם, כמה, כמה הם שמחים לראות שאנחנו לא סתם אוהבים אחד את השני, אלא מוכנים להתחייב, להתחייב אחד לשני, להת, להתחייבות, לקשר מחייב מתחת לחופה. ו... אחר כך בחתונה קרה לנו עוד משהו מדהים, וזה היה דווקא כתוצאה מאיזושהי תקלה. בערך בסוף הריקוד הראשון קרס המחשב של ה-DG'יט, ולקח לה בערך עשר דקות לתקן את זה. אוקיי. Okay. כל העשר דקות האלה, שלא הייתה מוזיקה בעולם, ברחבה היו ריקודים בלי הפסקה, הריקודים לא הפסיקו לשנייה.
0: אוקיי. Okay.
1: והיא, אגב... אגב אם המחשב היה קרואס לגמרי אז שעתיים אני אומר לך אנשים היו מפסיקים היו ממשיכים לרקוד בלי, הפס... לרקוד בלי הפסקה כי זה היה כזה ים של אהבה הם כל כך שמחו בשמחה שלנו שלא היו, צר... לא היו צריכים את הדי ג'יי ולא היו צריכים את המוזיקה בשביל זה.
0: זה נותן נימה אופטימית כזאת של אהבה וכל מיני כאלה זה יפה כן אני אוהב כן? את זה. אני רוצה תגיד לי רגע יש לך לכל... לא...
1: לא, לא, לא שכחתי שרצית שאני אתייחס לנושא של, של ההורות וילדים. כן, עכשיו, גם אתה רצית
0: שאני אדבר על הומופוביה, כן. אז, אז אנחנו נדבר על שתי הנושאים האלה, וגם בקטנה כן. אולי תפעולי המרה ונסיים עם זה, בסדר? מעולה. מעולה, מעולה, אז אנחנו, אני, אני כאילו ילדי,
1: ילדים, הורות גאה.
0: כן, אז בוא, בוא, בוא נדבר על זה, כלומר, איך אתה רואה את זה? בסופו של דבר, כמו שאמרתי, יש את המחקרים האלה שבאים ואומרים, וואלה, הילד לא יגדל בצורה ממוקסמת כי הוא יהיה עם הורה גאה. או לחלופין, לא יהיה עם... יותר נכון, לא אומרים את זה. אומרים, אם אתה לא תהיה עם הורה שהוא אימא ואבא, בעצם זה יפגע במקסימום של הילד.
1: טוב, אז קודם כל, נכון להיום במדינת ישראל, אין לי מספר מדויק, אבל עשרות אלפי ילדים גדלים או עם שתי אמהות, או עם שני אבות, או עם כאילו, אבא ואמא בעבירות משותפת, אבל שלאבא של יש בן זוג. כבר היום במדינת ישראל מדובר בעשרות אלפי ילדים, והמספר עולה כל שנה. אם אתה אומר שזה לא משהו מקסימלי או לא משהו אידיאלי, אז אפשר להתייחס לזה מהרבה זוויות, ואתה יודע מה אני רוצה אולי... להביא איזושהי דוגמה של, אני משער שאתה יודע מי זה ג'ורדון פיטרסון. כמובן. יפה. ובאחד הפודקאסטים היחסית האחרונים של, של ג'ורדון פיטרסון, הוא הזמין אה, איזשהו פרשן שמרני מאוד ידוע בארה״ב, שהוא גם יהודי וגם גיי, דייב רובין. והוא דיבר איתו הרבה בין היתר על, על הזוגיות הגאה שלו ועל ההורות. ו... ופיטרסון אמר שם משהו מאוד מעניין, הוא אמר, יכול להיות שמשפחה של, אה, ובן רובין והבן זוג שלו עשו, הביאו עכשיו ילד בפונדקאות. ופיטרסון אמר, תראה, יכול להיות שמשפחה של אבא ואבא זו משפחה לא אידיאלית. אבל משפחה של כל אחד מאיתנו, היא באיזשהו מקום משפחה לא אידיאלית. כולנו הורים לא אידיאליים, בני זוג לא אידיאליים, אנשי מקצוע לא אידיאליים, כולנו לא אידיאליים באיזשהו היבט. אם מישהו חושב שהוא אידיאלי, המשיך פיטרסון לומר. זה אומר רק דבר אחד, הוא שם לעצמו רף נמוך מדי. אם מישהו אומר, אני הגשמתי את האידיאל שאין לי מה לשאוף, אני מושלם, מאה אחוז סימן טבעי על הכל, זה אומר שהוא שם את הרף שלו נמוך. כי אידיאל זה לא משהו שמונח אצלנו בכיס, אידיאל זה משהו שקורה לנו מבחוץ. כן. והאם אני בתור אבא הולך להיות הורה עידה למושלם? יכול להיות שלא, אבל אני אעשה את הכי טוב שלי להיות את ההורה הכי טוב שאני יכול.
0: אני חושב <אז> שהשיח הזה, או יותר נכון שאלות כאלה, במישור האישי שלי, אם להגיד את ה-two sense שלי, זה בא ממקום של בורות באיזשהו מקום, כי... אני מאמין שילד שלא נמצא בסיטואציה אידיאלית, בלי קשר, כי הוא מגיע לעולם, העולם לא אידיאלי, ההורים לא אידיאליים, הוא יכול לה... להיות במקום לא אידיאלי, זה בסדר. כלומר, כולנו צמחים שבסופו של דבר חלקנו מגיעים מהאדמה, חלקנו מגיעים מאבן, וצומחים, ומנסים למצוא את עצמנו. אז אני אומר ש... אי אפשר לעצור את זה, זה כאילו, זה, 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 זה מוזר גם לבוא ולדבר על זה, כאילו זה משהו אסור או רע. אני נגיד שאלתי את זה, כי הרבה מאוד אנשים מעלים את השאלה הזאת בצורה כזאת ברורה, אבל אני אומר אישית שברור שיותר עדיף שלילד יהיה אבא ואבא או אימא ואימא, מאשר שהוא יהיה בבית יתומים. או לחלופין, וואלה, שייוולד, אולי בפונדקאות. והם ישמרו וינסו לתת לו את המקסימום ואולי אין בעיה אז הוא לא יקבל את החום של האימא והוא לא יקבל אבל זה יותר טוב מהרבה מאוד מקרים אחרים זה אולי הרבה יותר טוב מנניח שזה יהיה מאימא חד הורית או מאבא חד הורי מה יותר טוב יש כאילו האלטרנטיבות לא תמיד מסתדרות
1: וגם אתה דיברת ממש לפני זה על כמה הרבה מאוד הורים לצורך העניין של הדור שלך חינוך המיני, להעביר את החינוך לזוגיות, לאינטימיות, להרבה מאוד דברים שהם בכלל לא ידעו לייצר שיער בנושא. אז מה, הם עשו כמיטב יכולתם, חלק מהדברים הם יכלו, חלק מהדברים לא הייתה להם גישה. כל, כל דור עושה, כל דור, כל הורה עושה כמיטב יכולתו. מסכים, מסכים. ומקווה ומתפלל שיהיה בסדר.
0: נכון. עכשיו, רצית לדבר על הומופוביה באיזשהו מקום, כן. כי אתה יודע, הרבה מאוד מאיתנו גם, בלי קשר, לא משנה איזה דור, משתמשים בעניין הזה של יאום.
1: יאום.
0: כן, זה, זה, זה הכי ס, ס, כביכול מתגלגל בלשון, ומי שמשחק אותה שזה לא ככה, הוא משקר לעצמו. החברה ככה mm -hmm. עדיין עוברת, בסדר? בואו נתכחש לאמת. איך אתה מתייחס לדברים כאלה היום? והאם זה דבר שהוא כביכול מפריע, מרתיע? איך אתה מסתכל
1: על זה? אז קודם כל אני רוצה לגלות לך פה איזשהו סוד. כשגייז, כאילו ב... ב... בינם לעצמם, הם גם אומרים אחד לשני, כשמישהו לא מצליח לעשות משהו גברי, או מישהו לא מצליח להרים משהו, או מישהו לא, לא מצליח לתקן משהו, מה מה שלך, מה, לא... מה אתה לא יכול להרים את זה, מה... מה, מה... מה אתה הומו, מה אתה פוקסינל, מה אתה זה. אפילו אני אספר לך איזשהו אנגדוט, פעם אחת... קרה שנאלצתי צר... לבקר יחד עם הבן זוג שלי בחדר מיון מאוחר בלילה. זה לא היה משהו רציני מדי, אבל בקיצור היינו צריכים להיות שם. וכשהגיע הרופא לתת אינפוזיה, רציתי... קצת להקליל את האווירה, ובן זוג שלי אמר שהוא לא אוהב את הדקירות של האינפוזיה, זה קצת מלחיץ אותו, הוא אמר מה דוקטור חייבים, אם אפשר בלי, אמרתי לו אלון, מה יש לך? כל הדקה של האינפוזיה, מה אתה גנרוקוקוקסינל? רופא נבהל, מה זה אדוני, אסור לדבר אצלנו ככה, אוי ואבוי, מה זה? אמרתי לו, הוא בן זוג שלי, מותר לי. אז כן, אז יש את השיח הזה, אני חושב ש... אני, אני אגיד לך מה, ככל שאנשים, כל האנשים, מכירים יותר הומואים ולסביות, הומופוביה זה משהו שיורד יותר ויותר 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 לשוליים, וזה שיח של יה הומוא, זה זה, זה משהו ש... שוב, שוב זה, לא, זה לא הומופוביה כמו שזה, לא יודע, מחוסר נימוס כללי, מחוסר מודעות כללית, וזה דברים שבאמת הולכים ונעלמים. Uh, אני אגיד לכם למשל בנושא הזה נעשה מחקר מאוד מעניין מישהו רצה לבדוק כמה uh, כאילו כמה אנשים באמת מחזיקים בתפיסות הומופוביות והוא רצה לבדוק את זה דרך כמה אנשים מחפשים בגוגל uh, בחיפוש של הגוגל uh, בדיחות על מתרוממים פגו ג'וקס. יש פה אוקיי. כל, כל הסוגר הזה של למה, למה, למה עומר רוצה למות כדי שישבו עליו שבעה כל הדברים מהסוג הזה. והוא <laughs> רצה כאילו לפלח, לראות מי עושה את החיפוש הזה. והתברר שאנשים שמחפשים את הפגו ג'וקס, פגו ג'וקס, כמו אנשים שמחפשים את הבדיחות על קושונים ובדיחות על יהודונים, קייק ג'וקס וניגר ג'וקס, זה אותם אנשים ש... שמחפשים בגוגל קצבת זקנה ופרנק סינטרה. כלומר זה פשוט אנשים מהדור המבוגר יותר ואת האנשים הצעירים יותר שהם מכירים הומו ובלסבט בחברה שלהם בסביבה החברתית שלהם הבדיחות האלה לא מצחיקות והם כולנו צוחקים צוחקים ביחד על דברים אחרים בין היתר מכל מי שהיה הומו אתה לא הומו מה אתה הומו מה אתה לא אחרי מה אתה קוקסינל
0: אבל אתה מבין אני אגיד לך מה כן זה מגיע באיזשהו מקום במקום של בורות אני די בטוח מעבר לכך, אבל אני אגיד שאנחנו עדיין נמשיך לצחוק, ובואו נהיה אמיתיים, נגיד סתם אה, על הבחור השמן שלנו, או חבר השמן שלנו, נגיד לו, you're fat ass. <laughs> נגיד את זה. אפילו <laughs> במקום שאנחנו יודעים שזה לא נותן שום אינדיקציה בנוגע לאופי שלו, שום אינדיקציה בנוגע לאינטלקט שלו, שום דבר, אנחנו בכל זאת נגיד את זה. או נגיד לו, you midget ass, או נבוא ונגיד לו, you midget, יגמד, יש שמן, כל דברים כאלה, שום דבר שנותן אינדיקציה. אני לא חושב, זה דברים כאילו בשביל הצחוק. כלומר, כשזה באמת מגיע ממקום של באמת לפגוע בבן אדם, לא משנה באיזה קטגוריות האלה שדיברנו, זה באמת רע, לא משנה. זה יכול להיות גם, אה, יש ים כוער, יש לך עיניים מכוערות, סתם דוגמה. אני פשוט חושב שגם כשזה בא בצחוק, אנחנו צריכים לצחוק על החיים, החיים האלה הם לא קלים ממילא, וצריכים לצחוק על כל הדברים של כל אחד מאיתנו. עכשיו, זו שאלה מעניינת, ולשחק עם זה, האם אתה... עולה על השני כשאתה בא ויורד עליו ככה, זו שאלה אחרת, אבל זה, לא תופס את זה כהומופוביה, כדוגמה בנושא הזה, סתם דוגמה. אם אתה באמת אומר למישהו, יא הומו, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, זה כאילו בפרסונל זה רע. אבל כשאתה בא ואומר את זה כהערה כזאתי, אני לא יודע עד כמה זה רע. איך אתה מסתכל על זה?
1: זה? אז אני אגיד לך, אני באופן כללי מאמין בכמה שפחות uh, למסטר את השיח. כי אני, קודם כל אני מאמין באופן כללי שרוב בני אדם הם לא הומופובים ורוב בני אדם הם לא שונאים את הבן אדם בגלל שהוא הומו, בגלל שהוא יהודי, או בגלל שהוא שחור, או, או בגלל כל, כל סיבה אחרת, מהסיבה הפשוטה שרוב הבני אדם פשוט שואפים להיות, להיות מנומסים ונחמדים. ואם איזושהי בדיחה מעליבה מישהו יכול להגשת בנימוס ולהגיד את זה ולא צריך אומרת, כי כל הנושא הזה של המשטור השיח ואסור לספר לנו על זה ועל זה ועל, זה ועל זה ועל זה ועל זה זה משהו שהופך לפעמים לכפייתי מדי ואנשים מספרים את, מספרים את הבדיחות האלה דווקא כדי כדי למחות נגד, נגד מה שנקרא איזשהו סוג של תקינות פוליטית, כמו שלצורך העניין בברית המועצות אנשים סיפרו הכי הרבה דווקא את הבדיחות שאסור אפילו, אפילו מסוכן לספר, כי אלה היו בדיחות על ברז'נין וזה היה אלה הבדיחות הכי מצחיקות, אז למשטר הומור זה, זה, זה דבר באמת הכי גרוע שיכול להיות, וחוץ מזה במשל, לבדיחה שעומרות של עמות כדי שישבו עליו שבעה, בעיניי היא לא כזאת מצחיקה.
0: אבל אני אגיד לך, כלומר, אני, אני יכול לקבל את הטענה הזאת, אבל לצחוק על כל דבר זה מצחיק. נגיד, אתה בא למופע סטנדאפ, בסופו יכול. של דבר, אתה בעצם הקורבן, ואני לא יודע, כלומר, אני מבין מה אתה אומר. לא צריך למשטר את השיח, לפעמים גם צריך אולי פשוט לסתום את הפה לפעמים, ולא להגיד הארה כלשהי, אבל... פשוט לבוא ולזרום עם זה, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, לזרום עם זה, אבל אם באמת תוקפים אותך, אז באמת להגן על עצמך גם, אני מניח.
1: נכון, נכון, ושוב, זה, 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 דבר, זה דברים שנקבעים בשיח בחברה, בגלל זה כדאי כמה שיותר לדבר עליהם, וכמה שפחות למשטר אותם. למשל כש, כש, כשמספרים בדיחה של... מה הלסבית מביאה לדייט שני, את המזוודות, ומה הגיים מביא לדייט שני, מה יש דייט שני. Mm. זה מספר משהו על האומים, זה מספר משהו על העולם, שסביבנו יש כל מיני דברים. למשל, אחד, אחד אומר, אני, אחד אומר, אני ממש כועס על לסביות, הם, הם, הם לא בסדר, הם, הם, זאת, הם, הם ממש כועסים, הם שואלים אותו, למה אתה כועס על לסביות? הוא אומר, כי <אח> הם עשו את זה, אחת מהשנייה. ברור שהם עשו את זה, אחת מהשנייה מלספירת, הוא אומר, לא. אבל בגלל שהם אבל למה לתמות לא מתרבות?
0: מדהים, מדהים. למה זה, בכל צחוק יש טיפה של אמת, ובסופו של דבר, כמו שנסגור את זה ונלך לטיפולי המרה, כמו שאוסקר ויילד בא ואמר, אם אני לא אגיד, מה, אני עושה פרפרזה מאוד מוגזמת, אבל אם אני לא אומר את האמת שלי בטיפה של צחוק, או משהו בסגנון הזה, יבואו ויזרקו עליי אבנים ויהרגו אותי. משהו בסגנון הזה, זה פרפרזה מוחלטת.
1: בדיוק, ואוסקר ויילד היה באמת גאון של כל מיני ניסוחים ואפריזמים, למשל, מה ההבדל בין פלירטוט קל ואהבת נצח? פלירטוט קל נמשך יותר זמן.
0: <laughs> יפה, יפה. עכשיו, תשמע, מפלירטוט קל נלך לדווקא הפוך, דיכוי קל. וזה עם כל העניין הזה של פעולה המרה. וזה נושא מאוד מעניין. <אח> כלומר, אתה יודע, אני קורא הרבה מאוד רוג'רס, ועובר על הרבה מאוד פסיכולוגים שיש והכול, <אח> סתם, זה מעניין אותי. ובשיטה של טיפולי המרה, לפחות איך שאני רואה אותה, זו שיטה <אח> מאוד אנטי-הקשבה, מאוד, אתה יודע, להעביר אותך מפוינט A לפוינט B, בלי לשאול אותך כל כך הרבה שאלות, וזהו. מעניין אותי לראות איך באמת כל העניין הזה של טיפולי המרה, עובד, עובד, עובדים, כי אתה בסופו של דבר כן, גם היית חלק מפרוסס כזה, ממה שאני זוכר, ומעבר כן. לכך גם, איך אתה מסתכל על זה היום? שמעתי את הגישה לא שלך זה... אצל יוזביץ', לא שאני גב... רוצה גם לקחת זה את זה.
1: גם בתור מישהו שהוא איש טיפול היום. אז בוא תתייחס לזה. לא, אז uh, להתייחס ספציפית למה?
0: תתייחס אם תוכל בבקשה, קודם כל, למקרה הספציפי שלך, ובלי קשר גם לאיך טיפולי המרה בלי קשר קורים.
1: אוקיי. למשל, אני יכול לשאול אותך שאלה? בשמחה. אתה היית פעם בטיפול פסיכולוגי? לא. לא, אוקיי. אז בוא תנס... תנסה רגע, אני רוצה לעשות איזשהו סוג של ניסוי מחשבתי כזה. לך על זה. תחשוב שאתה היית מגיע לטיפול פסיכולוגי עם איזושהי בעיה ש... שמעסיקה אותך. ובעצם היית יושב מול בן אדם שאתה לא מכיר, ומספר לו משהו מאוד מאוד רגיש ואינטימי עליך, משהו שיש לך סביב זה אולי הרבה בושה, ואשמה, ופחדים, ו... וחרדות, ומשהו שאולי אף אחד בעולם חוץ מהבן אדם הזה שיושב מולך כרגע בקורסל לא יודע, ואתה שם, שם אצלו את הדברים, את הדברים הכי רגישים והכי אישיים שלך, איך היית רוצה שהוא יתייחס לזה?
0: אני לא הייתי רוצה שהוא יגיד לי מה לעשות, הייתי רוצה שהוא פשוט יקשיב לי. לא, לא, בעצם לא, אני מסתכל על זה מצד המטופל, אני רוצה שהוא ייתן לי תשובה, אני רוצה שהוא ייתן לי תשובה. עכשיו, אני מסתכל על זה בצורת הפסיכולוג, הוא לא רוצה לתת לי תשובה, הוא רוצה בפועל לתת לי לבוא ולמשוך את הדברים שלי, אני מסתכל מבחינת רוג'רס, למשוך את הדברים שלי. לתת לי לשלוף את התשובות ממני, ואחרי זה לשקף את זה לעצמי. אז כאילו, זה בערך איך שהטיפול הזה היה הולך. אבל אם אני מסתכל על עצמי, כאילו, לשאלתך, זה פשוט שהוא ייתן לי תשובה. אני מחפש שאלוהים, סתם דוגמה, או בן אדם, או אוטוריטה, ייתן לי תשובה לבעיה שלי. Okay,
1: אוקיי, אז, אז אם אתה רוצה שהוא, שהוא ייתן לך תשובה, זה אומר שאתה לא מאמין שהתשובה נמצאת אצלך?
0: זהו, אני, כשאני חוקר את הדבר הזה, אני מן הסתם מבין את מה אתה אומר. אבל כשאני נכנס לטיפול, ואני בן אדם ה-Average show, הבן אדם הממוצע, כן, אני מחפש לי תשובה, אני מחפש את התשובה. אבל בפועל, אני, משה, ירצה את התשובה של הבן אדם שיושב מולי, שהוא ישקף לי את מי שאני. כלומר, שייתן לי לדבר, שיסתום את הפה. שישתוק, לא, י... לא ייתן לי בעצם את הפילוסופיה שלו לחיים, שפשוט יראה לי את מי אני, כי אני לא מספיק אמיתי עם עצמי. או יותר נכון, לא שאלתי את עצמי את השאלות שפתחו לי את המפתחות בלב.
1: נכון. Uh, זה למשל אחת המטופלות שעשיתי את ה... מאוד טוב. בפגישת הסיום שלנו שאלתי מה היה לטוב בטיפול. והיא אמרה לי שהדבר הכי חשוב בטיפול היה השאלות ששאלתי ולא התשובות שנתתי, כי לא נתתי תשובות אף פעם. כל, כל הזמן שאלתי אותה, ומה את חושבת על זה? ולמה את חושבת ככה? והאם יש דרך לראות דברים אחרים? ואת אומרת שאת מאוד בטוחה בזה, למה את כל כך בטוחה בזה? וכאילו, זה, זה, זה היו שאלות שדרכן היא הגיעה ל... כל מיני החלטות שלה שבשלב מסוים אותי למשל מאוד הפתיעו, אבל אלה היו התשובות הנכונות מבחינתה, mm -hmm. וזה, היה, וזה, היה, <coughs> וזה היה הדבר הנכון מבחינתה. אז אני מאוד מסכים איתך שטיפול רגשי מקצועי זה טיפול שלא דוחף את המטופל לאיזשהו מקום שהמטפל חושב שנכון בשבילו. ו ולא מנסה לתת למטופל תשובות למרות שמטופל אולי מאוד רוצה את זה, כי זו בשבילו עוד דרך להימנע מלקחת את האחריות על החיים שלו. נכון. ושוב, ומפה אני רוצה לצאת לכל הנושא של טיפולי המרה. מן הסתם מגיעים לטיפולי המרה אנשים ש... לא טוב להם עם הנטייה המאיטה ההומוסקסואלית שלהם, בדרך כלל כי היא סותרת להם את ההשתייכות הדתית שלהם. 99% מהאנשים שמגיעים היום לטיפולי המרה זה אנשים הומואו ולסבירות מקבוצות דתיות שמרניות, בין אם זה נוצרים, בין אם זה נוצרים או מרמונים, או מוסלמים, או יהודים אורתודוקסים. וזה מצב שהוא באמת קשה ומורכב, והמטפל לא אמור לייצר פתרון מלאכותי לקושי הזה ולמורכבות הזאת. הוא יכול לעזור, לעזור להבין את הקושי ואת המורכבות, הוא יכול לפתוח כמה, כמה דרכים אפשריות להתמודד, אבל הוא לא אמור למכור פתרון, בטח פתרון מלאכותי או שקרי של בוא אני אספר לך ש... אתה לא באמת הומה, אלא שזה נובע מקונפיקס שהיה לך עם אבא, עם אמא, מטראומה מידית שנפגעת בעל עדות, אבל ברגע שתבין את זה, אתה לא תרצה יותר להיות הומה, אתה תרצה להיות straight והכול יהיה בסדר. זה פתרון מזויף. עכשיו, יכול להיות שזה משהו שהמטופל מאוד מאוד ירצה לשמוע, אבל התפקיד של המטאפלס לא למטופל את, את מה שהוא רוצה לשמוע, זה קצת, קצת חוזר לוויכוח שלי עם יאוב סטורק. להגיד זה, ואת, אתה בעצם כמו כולם, זה אולי מאוד יפה, אבל זאת לא האמת, אני לא כמו כולם, אני גיי בעולם של סטרייטים, ואם אתה תגיד לי את זה, ותעזור לי לעכל את זה, ולהבין את זה, ואולי אפילו להתאבל על החלום הסטרייטי שהיה לי, זה, 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 זה מה שיעזור לי, אתה עוזר לי לקבל את החיים כמו שהם, ואת עצמי בתוכם, זה מה שטיפול מקצועי עושה, וזה מה שטיפולי המרה לא עושים.
0: אז אוקיי, עכשיו אנחנו, אני רוצה לסיים את הגישה האידיאלית שלך לזה, הגישה המטופלת בטיפול פסיכולוגי רגיל. אתה אומר לי... באיזשהו מקום, תגיד לי אם אני צודק, זה עניין של לקחת אחריות. כלומר, אחריות זה בעצם החירות שלך. Your ability to response, כלומר, איך שאתה מגיף לעולם, זה בעצם האחריות שלך. עכשיו, אם אתה כביכול לא לוקח אחריות על המעשים שלך, על מי אתה, על מה אתה חושב, על הצעדים שלך, אתה במין סוג של בעיה עם עצמך. אבל מה שיפתור את זה, זה פשוט להבין שיש לך את הבחירה תמיד, לעשות כל דבר ולהיות חופשי עם זה, ופשוט... צריך לגלות לעצמך את האמת הזאת של המקומות שיש לך, את הבחירות שיש לך, ולבחור אותן. תמיד יש לך בחירה. תמיד אתה יכול לבחור להיות ההומו הזה, שאתה בתוך עצמך. ועם ההשלכות של החברה, שזה האחריות, לקבל את זה, ולהיות אתה. כי יותר גרוע להיות במלחמה עם עצמך מאשר להיות במלחמה עם... יותר קשה להיות במלחמה עם עצמך מאשר להיות במלחמה עם העולם, באיזשהו מקום.
1: נכון, בטח אם זו מלחמה על צמיחה שנמשכת כל החיים והיא והחס... חסרת תוחלת ותכלית. ואני אולי אחזור רגע למה שדיברנו עליו בפודקאסט שעבר, לשניים עשרה צעדים. המוטו החשוב של שניים עשרה צעדים זו תפילת השלווה, שהולכת ככה, אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי בי לשנותם, האומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי, בי ואת התבונה להבחין בין השניים. אני לא אלוהים, אני לא כל יכול, אני לא יכול לתקן ולשנות כל, כל דבר ש, שקיים בתוכי, ויש חלק מהדברים שאני צריך לקבל, ואני יכול לשנות, לשנות דברים אחרים, למשל אני יכול לשנות את היחס שלי לעולם, את האמונה שלי, את האמונה שלי, זה מקור לבושה ואשמה, אני יכול לעשות משהו מתוקן בעולם, אני יכול לספר לעולם את האהבה שלי, את האומץ שלי. ולכן, לכן בעיניי, אם אנחנו חוזרים לאינטראקציה בין הקהילה הגאה לבין העולם, בעיניי התרומה הגדולה מאוד של הקהילה הגאה לעולם של הסביבה, זה שהיא עוזרת לכל אדם, בלי קשר לנטייה מינית, לעצור ולחשוב, מי אני באמת? מה אני באמת רוצה לעשות עם החיים האלה? למה אני נמצא במסגרות שאני נמצא בהן? בגלל שהן טובות לי? בגלל שאני אוהב אותן? או, 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 או כי ככה אני רגיל ואני הוסללתי לזה? האם אני יכול לעשות משהו אחר? האם אני יכול לעשות משהו שמת... שמתאים לי באופן אישי? ובעיניי המודל הזה הוא מאוד מאוד בריא. כי למשל, כשאני חושב על ה... בואו, לגברים הסטריטים לצורך העניין. הרבה מאוד אנשים עדיין לכודים ואזוקים במודל הזה של הגבריות, שאפרופו גבר, גבר אמיתי חייב לעשות א' וב' וג' וד' וה', והוא כלוא בתוך, בתוך המודל של הגבר, גבר, גבר, הוא כלוא בתוך הגבריות הפטריארכלית הזאת, והיא לא מאפשר, והוא צריך לשחק אותה אז, כמו שאמרת בפודקאסט שעבר, ולשחק כל מיני דברים שהוא לא, כי הוא לא יכול, לא, הוא לא יכול להביע את, להביע את עצמו באופן אמיתי, את הצדדים הרכים יותר, המכילים יותר שלו. בלי, בלי קשר, הוא לא גאה והוא לא הומו לא, וזה לא קשור, אבל אין לו את החופש להיות את מה בצורה שבהרכב האישיות המיוחד שלו, כי הוא צריך להתאים לאיזושהי מסגרת של הגבריות המדומיינת. לפני כמה שנים, לא יודע אם אתה, אם אתה זוכר את זה, היו מאוד פופולריים, ממים על צ'אק נוריס. Okay. אוקיי. והממים האלה, והאלה בעיניי, שחקו בצורה מאוד מאוד מצחיקה ועוצרית על, על כל המודלים האלה של הסופר סופרמן, הגבר הבלתי אפשרי. כי הם בעצם הציגו את צ'אק נוריס כגבר שיכול כאילו, לעשות דברים לא אנושיים, ובעיניי הכי מצחיק היה... עם הדמעות של צ'כנוריס אפשר לרפא סרטן, <laughs> הבעיה, הבעיה שהוא גבר גבר ואף פעם לא בוכה. יפה. <laughs> זה כאילו זה מראה שכל האידאל הזה כבכל של הגבר גבר, בסופו של דבר הוא סותר את עצמו, הוא יורה לעצמו ברגל ובראש, הוא הופך למשהו בלתי אפשרי, וברגע שאנחנו לומדים כולנו בלי קשר לנטייה אמית לקבל יותר את ה... מציאות, אבל את הזהות העצמית המורכבת של כולנו, זה הופך את כולנו למשוחררים יותר, למח... ולמכילים יותר גם את עצמנו וגם את האנשים סביבנו.
0: אני חושב שזה דבר מצוין, אסיים איתו את הפודקאסט, כלומר, ותוסיף על זה, אני אשמח, זאב, לשמוע. בסופו של יום, יש לנו את האחריות השלמה הזאתי להיות מי היא מסוכנת, היא מפחידה, היא גם קשה. לעצמנו. היא, גם היא קשה, היא קשה, כי יש השלכות. לכל דבר שאנחנו עושים יש השלכות, <אז> אבל להיות אתה יש השלכות. להיות אותנטי, להגיד את מה שעל ליבך, לאהוב ולהיות כנה עם עצמך ועם העולם. זה בעצם, אתה יודע, יש לזה השלכות עצומות. ובכך, אם אתה רוצה להיות באמת אתה, אתה צריך לקחת את ההשלכות האלה. ואם לא, תה, תהיה מה שאתה לא, כדי לא להתמודד עם ההשלכות האלה. כי בסוף, זה הכל בחירה. כל בחירה בסוף, אני מאמין.
1: נכון, וזאת אחריות מאוד מאוד קשה, הרבה יותר קשה מלהוריד חולצה במסעית במצד.
0: טוב, זאב, קודם כול, תודה רבה לך, באמת, על הפודקאסט הזה.
1: תודה רבה לך, אתה מאפשר שיח מאוד אינטליגנטי ומעמיק על הדברים החשובים באמת, אני מאוד מקווה שעשינו את זה באמת כמיטב יכולתנו.
0: אני מסכים, אני חושב שעשינו את זה לגמרי. ואני אגיד גם שאם לא ראיתם את הפרק הקודם עם זאב, זה נמצא בתיאור למטה ובכללי. לזאב יש הרבה מאוד פרקים שונים ברשת, בין אם זה אצל תמיר דורטל, בין אם זה אצל דוקטור יוזביץ', שאתם מוזמנים לבוא ולראות, שמדברים גם על נושא הקהילה הגאה הגיע... עצמה וגם על נושאים של התמכרויות והכול. אני מאמין אישית שבאמת הנושאים האלה מאוד מעניינים וצריך לבוא ולשמוע אותם, ואתה אומר אותם בצורה מאוד מעניינת, זאב, ובלי
1: תודה רבה משה.
0: יאללה, היינו פה. ביי.